0: Gut, 5, 4, 3, 2, 1. Ich musste gerade gehen. Macht nichts, lass das drin. Schlagkraft, Ausgabe 228. Wir schreiben Montag, den 19.09. Sind zusammengekommen in kleiner Runde. Der Woodke lässt sich leider krankheitsbedingt entschuldigen und wird dann wahrscheinlich seine Ronda Rousey Buch-Review nächste Woche fortsetzen. Ich begrüße deswegen zu meiner Rechten äh, den Jonas.
1: Ja, servus. Und ich fand es ja auch sehr schön, dass Wutke das erstmal mit äh, der Carsten abgeklärt hat, scheinbar, ob er krank sein darf. Und dann, erst, und dann erst uns darüber informiert hat. Äh, da hat also jemand seine Prioritäten ganz klar gesetzt. Nee, aber natürlich gute Bessere nochmal an Wutke, der es sicherlich bestimmt hören wird. Und äh, ja, die, der, der, der Spannungsbogen für das Rousey-Review wird halt immer, immer höher gespannt. Deshalb ja. wird das äh, vermutlich dann zu, zu Weihnachten oder so kommen.
0: Ich habe noch gar nichts davon gehört, außer das, was er letzte Woche äh, dazu gesagt hat, weil ich es am Rückflug gehört habe. Und da ging es, glaube ich, nur um Marina Schafir. Das hat mir eigentlich auch schon gereicht. Also, also, zu sagen.
1: Der, der erste Beitrag war schon großartig, wo Rousey darüber redet, dass manchmal man auch seinen Trainer wechseln muss, um sich weiterzuentwickeln und sowas. Und ich sitze da nur und denke mir so, nein, das kann jetzt nicht wahr sein. Also ja. es, es war schon es war schon irgendwie. Ist, auch,
0: ist doch logisch.
1: Ja, es ist logisch. Das ist sicherlich richtig.
0: Und da ist Rousey auch das beste Beispiel für.
1: Ja, das scheint noch nicht so ganz angekommen zu sein. Das ist also das Problem, aber gut.
0: Ich bin in L.A. übrigens durch Little Armenia ge gerannt und äh, hab mich äh, echt umgeguckt, ob äh, Coach Edmund irgendwo rumläuft.
1: Weißt du, wenn Woodke jetzt da wäre, würde er jetzt äh, wieder Witze darüber machen, dass du zu Recht natürlich gerannt bist, nämlich geflüchtet bist oder so. Aber ich, ich mache solche Witze ja nicht. Okay. Nein,
0: und Jonas, äh, ich habe es dir gerade schon gesagt, du wirst dich freuen. In Los Angeles war ich in einem Hotel in Koreatown. Das ist ein Traum. Das ist keine Übertreibung. Mit Englisch kann man da wirklich auch... Äh, schriftlich nicht sehr weit.
1: Ja, das, das,
0: wir das, man halt das so schön das
1: koreanisch sehr, geschrieben. Das, das kenne ich sehr gut, ja. Ja, aus Korea, aber dann nicht aus Amerika. Das ist es richtig, ja. Aber ich hatte das auch in Deutschland einmal, wo ich in, in Hamburg war, ich in einem koreanischen Laden. Und ich komme rein und die Frau guckt mir einfach nur an und sagt kein Wort. Ich denke so, äh, ja. versuche sie anzusprechen. Es kommt einfach nichts. Dann fange ich auch so mit Fingerzeichen, so ja, hier eine Person. Und dann irgendwie bei den nächsten Gästen fängt dann kommen irgendwie so ein paar Chinesen rein und sie fängt einfach an, mit denen fließend Deutsch zu reden. Das war auch, auch sehr, sehr interessant irgendwie. Ja, Jonas, du siehst halt so, so ausländisch aus. Ja, yeah, das, 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 das war schon sehr interessant. Das
0: ist äh, klingt, klingt cool, klingt logisch. Ähm, wir reden heute über die äh, gestrige, vorgestrige Entschuldigung Fight Night in Texas. Dann haben wir eine News-Ecke und ein Preview für eine Brasilien-Show, die ich mir noch nicht angeguckt habe. Und äh, gleich live das erste Mal drauf draufgucke. Fangen wir mal mit äh, Texas an und ja, es gibt seit gestern Abend auch auf dem Zeitplatz zu sehen, es war wieder mal ein geblockter Content, kein Mensch weiß warum, wieso, weshalb, ich habe schon mal gemutmaßt, dass es an äh, Zone liegt, ich weiß es nicht, seitdem die eventuell unter Umständen gegebenenfalls äh, Sublizenzen gekauft haben, ist dieses Problem aufgetreten. Das erste Mal bei dieser ähm, Dakota-Show. Jetzt nochmal, ich weiß nicht, woran es liegt. Es gibt keine Informationen dazu. Es ist hervorragende Informationspolitik. Und wir haben da, glaube ich, schon genug zu gesagt. Deshalb lassen wir das einfach mal. Im Main Event stand Michael Johnson gegen Dustin Poirier. Und damit würde ich kurz gerne anfangen, wenn ich darf, Jonas.
1: Ja, sicher, ähm, doch, sicher doch.
0: Und zwar habt ihr es letzte Woche sehr klar für Dustin Poirier ähm, gesehen. Und im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Und ich muss sagen... Ich möchte nicht sagen, dass ich es kommen gesehen habe, aber ich habe Michael Johnson Poirier aus Outstriken sehen, ähm, also nicht nach einer Minute K.O. hauen, das auf keinen Fall, aber ich habe ihn für einen technisch besseren Striker gehalten, auch weil äh, Poirier zwar zum Beispiel Joseph Duffy besiegt hat, aber da im Stand auch einiges kassiert hat und das den Kampf durch sein Wrestling gewonnen hat. Ähm, was du gegen Johnson nicht machen kannst. Plus, Poirier hat Probleme mit Rechtsauslegern. So hätte ich das zumindest begründet. Und ja, er hat sich von Michael Johnson nach relativ kurzer Zeit äh, einen äh, krachenden Uppercut eingefangen, der wirklich clean getroffen hat den direkt zu Boden geschickt hat. Ich glaube, er hat nochmal im Stand eine, eine Linke kassiert und ist dann zu Boden gegangen. Es äh, gab Ground-Pound. Äh, es gibt Leute, die haben sich über eine Early-Stoppage beschwert. Das habe ich da jetzt überhaupt nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Und dann gab es noch äh, ein, äh, ja, ein bisschen Post-Fight-Gehabe von Michael Johnson. Da rede ich aber gleich mit dir drüber. Äh, wie hast du den Kampf denn gesehen?
1: Ja, also ich im Nachhinein ist man halt immer schlauer. Und ja, ich und vermutlich fast alle Leute, die den Kampf getippt haben, haben Michael Jones, glaube ich, unterschätzt, was sicherlich auch daran liegt, dass er... Äh, Eine
0: Wundertüte ist.
1: Ja, er, ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, es war... Im Nachhinein kann man halt auch schon sagen, im Lightweight kommt es halt auch viel auf spezifische Matchups an, weil halt einfach alle so gut sind, äh, dass halt fast jeder jeden schlagen kann. Und hier hatte er vielleicht tatsächlich so einen gewissen Vorteil, einfach dadurch, dass er einfach deutlich schneller ist als Borier. ähm... Und man hat ihn unterschätzt, er hat halt, sag ich mal, ist ein ziemlich inkonsistenter Kämpfer einfach und die hat er wirklich brillant ausgesehen, wie es ja meistens so ist. Wenn, wenn er gewinnt, sieht er ja meistens verdammt gut aus und er verliert sieht er meistens richtig schlecht aus und hier sah er wirklich brillant aus. Du hast es ja von Anfang an eigentlich gesehen, dass er einen riesigen Geschwindigkeitsvorteil hatte. ja also
0: ja, Wie kann das sein, Jonas, wenn jemand aus dem Featherweight hochkommt, dass er dann, ich übertreibe, jetzt langsamer, äh, so langsam ist, im Gesetz zu einem äh, schon immer Lightweight-Kämpfer und ich meine, klar, Poirier hat riesig viel Gewicht gekattet, aber dafür ihm das eigentlich passieren? Ja, für den Anspruch, den er hat.
1: Also Geschwindigkeit ist halt so eine Sache, da kannst du, glaube ich, nur in gewissen Maßen was für dagegen Ja gut, du, du konntest oder? natürlich
0: also mit Coach Edmund trainieren. Der ja, gut, das
1: Patzentraining gut, ja. von dem ist ja, also... Das, das ist richtig, also da, wenn du Geschwindigkeitsvorteile machen willst, dann musst du zu Coach Edmund gehen natürlich. Ähm, nee, aber Michael Johnson ist halt einfach, glaube ich, auch ein extrem schneller Kämpfer, selbst auch fürs Lightweight überdurchschnittlich und äh, ganz weit oben. Fury ist kein langsamer Kämpfer, er ist jemand, der ein sehr hohes Tempo geht, sehr viele Strikes zeigt, aber halt nicht die, die diese Handspeed unbedingt hat, so wie Johnson sie hat. Und das ist halt, glaube ich, zu einem gewissen Teil einfach eine natürliche Gabe. Ja, ich bin jetzt nicht Wutke, ich werde jetzt nicht drüber reden, dass er besonders explosiv ist oder sowas, was bei Johnson sicherlich nicht vollkommen ja, von der Hand Corey? zu weisen ist. Nein, das, äh, Johnson ist sicherlich könnte man jetzt auf diese Schiene das Ganze diskutieren, das möchte ich jetzt aber gerne vermeiden. Ähm, Nein, das machen wir ja nicht. Poirier ist halt auch oftmals ein langsamer Starter gewesen. Im Lightweight sah es halt immer so aus, als hätte er das jetzt überwinden können, aber hier halt dann nicht. Und ja, also das war halt wirklich beeindruckend von Johnson, wer ihn jetzt zerlegt hat. Du hast es ja auch in dem Sinne kommen sehen, dass du schon gesehen hast, okay, es war jetzt nicht ein Lucky Punch oder sowas. Er hat ihn die ganze Zeit schon outstriked und war einfach deutlich schneller und hat dann halt diese wunderbare Kombination getroffen, wo Poirier wirklich unfassbar hart zu Boden gefallen ist, also von daher, Early Stoppage würde ich in dem Fall nicht sagen, weil er halt wirklich gefallen ist wie ein Stein und ist dann halt so ein bisschen am Boden wieder aufgewacht und hat dann ja einen Schlag äh, noch im Fallen quasi mitbekommen, in dem Moment, dass das quasi der Schlag von Johnson und sein Kopf gleichzeitig auf dem Boden gelandet sind, so und da kann man, denke ich, auf jeden Fall dazwischen gehen, äh, von daher ja, man hat ja halt gesehen, Pori hat weiterhin natürlich die, härteste Hände, die, die härtesten Hände im Lightweight, aber das bringt ihm halt nichts, weil er hier gegen die schnellsten Hände gekämpft hat und äh, Speed Beats Power, sagt man ja immer so oft. Das ist das ist nicht ein Conor zitat sogar auch?
0: Precision Beats Power. Äh, ja, oder
1: was auch immer. Und ja, hier äh, hat es sich... Das ist ein Kenny
0: Florian-Zitat.
1: Genau, Kenny Florian, wie, wie, er, wie er es schon äh, immer, immer sagte. Äh, Be water my friend. Und Michael Johnson war hier Wasser, das ist ganz klar. Ja. Ähm, und ja, also man kennt es natürlich einen großen... Äh, man kennt man es natürlich irgendwie, Das Dustin Poirier wieder in Grund und Boden reden und sagen, ah, er war nie so gut. und Mach ich ist, auch immer. Er ist defensiv, scheiße und so weiter und so fort. Also, ist immer schwierig, er wurde hier halt ganz kalt erwischt von einem Michael Johnson, der inkonsistent ist, aber wenn er gut ist, dann sieht er wirklich großartig aus. Äh, Pauli wird, glaube ich, defensiv nie ein herausragender Kämpfer werden, das muss man vielleicht einfach festhalten. Er hat ja, also wird ja er nie ein
0: herausragender Lightweight-Kämpfer sein.
1: Das ist halt die Frage, ne? Also ich. Ist, glaube, nein,
0: aber wir reden hier immer so, als wäre Top 10, äh, Top 5 Lightweight. Naja, er, ist, er, er ist nicht mehr Top 10 Lightweight. Er war Top das 10, glaube ich, ne?
1: War er Top 10 Sieben ich
0: mein, äh, so. war gerankt. Genau, also für genau. mich ist er kein Top 10 Lightweight. Weil er, er hat er hat einen Sieg gegen irgendjemanden aus den Top 15? Ich glaube nicht.
1: Äh, ist die Frage, ob Daffy da oben schon war. Ich glaube nicht, nein.
0: Nein. Ja, er war wohl mal 15 wahrscheinlich.
1: Er hatte halt eine. Er hatte halt, weiß nicht, drei, vier Siege gegen keine Top-Gegner, aber gegen gute Gegner und die halt alle sehr beeindruckend. So, das, das ist halt so passiert. Aber ich fand auch. immer
0: noch, er hat im, im, im äh, Featherweight gegen stärkere Kämpfer gekämpft und sah da besser aus als im Lightweight gegen nicht so starke Kämpfer. Ich meine, klar, der hat den einen oder anderen ziemlich brutal K.O. geschlagen, aber du kannst es halt schwer vergleichen. Und ähm, ich sag mal so, also Poirier ist für mich kein Top-10-Lightweight.
1: Ja, so also aktuell. Ich, damit
0: will ich ihn auf jeden Fall nicht unter den Bus werfen. Nee, aber klar. Ich meine, es ist der, Lightweight. Der, der Anspruch und die Wirklichkeit gehen hier weiter auseinander. Weil ich glaube nicht, dass er in seinem Leben irgendwann mal äh, wirklich Contender wird.
1: Fragen wir mal so: Würdest du ihm eine Chance geben, sagen wir Michael Kiesa oder Benil Darius zu besiegen? Das würde ich ihm geben, ja. Weil das sind aktuell auch Top 10 Lightweights.
0: Ja, würde ich ihm eine Chance geben, aber ich, ich, nur, nur, also nur weil ich sagen würde, er ist nicht chancenlos, heißt also es ja nicht, dass ich ihn trotzdem da sehe. Ja, ähm, so. äh, das, halt, das ist halt diese, diese Lightweight-Dynamik irgendwie. Ich fand übrigens gut, dass woodke in der letzten Ausgabe sogar den Champion-Contender genannt hat. <lacht> ja, das, das äh, passiert äh, Wollte ich nur nochmal nachdenken. Ja, das passiert halt. Ja, nee, aber äh, Spaß beiseite. Also, ähm, ich denke, Poirier. Top 15, Lightfoot auf jeden Fall, aber Top 10 ist ja, noch, ist ja noch ein gutes Stück von entfernt. Auch aufgrund dieser Schwächen, die wir da äh, ausgemacht haben. Schon immer.
1: Ne? Ja, ja, es ist halt ist halt wieder die, dieses typische Pendel so ein bisschen, wenn jemand gewinnt, dann ist er unbesiegbar oder sieht oft unbesiegbar aus und wenn er verliert, sieht er auf einmal total scheiße aus. So. Also es ist halt immer so ein bisschen schwierig. Es ist, es ist ja, aber du
0: siehst ja auch keine Verbesserung irgendwie.
1: Ja, ja, also schwierig. Er wurde hier halt ja, kalt erwischt und Deshalb aktuell würde ich vermutlich auch sagen, ja, also er ist für mich auf einem Level aktuell so mit Kessa und Darius so ungefähr. Und die kann man beide so am unteren Ende der, der Top 10 sehen. Deshalb kann man bei Polio -Dura, Dura nachdenken, 8, 9, 10, 11, irgendwie sowas in der Art, ne, weiß man halt nicht. Also Lightweight ist halt, ist halt schwierig immer. Von daher, ich, ich sehe ihn immer noch, auf, er ist auf jeden Fall ein unfassbar unterhaltsamer Kämpfer. Ich glaube, er hat gegen viele Leute eine Chance, weil er halt offensiv einfach so gefährlich ist, dass er da jeden vermutlich ausmocken kann, aber er kann auch gegen viele Leute verlieren. So, das ist halt, ist halt schwierig. Von daher, ähm, ich meine von mir aus, weiß nicht, würde er, weiß nicht, gegen Evan Dunham ist auch ein spannender Kampf. Jetzt um mal ein Beispiel zu nehmen, der jetzt, aber der bei der Show hier gewonnen hat, zum Beispiel, also sind alles Kämpfe, wo das ist ich auch
0: sage, ein da würde verlieren.
1: <lacht> das ist jetzt das sind alles Kämpfe, wo ich ihn auf gar keinen Fall abschreiben würde, aber sagen würde, okay, das ist ein harter Kampf und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie er laufen würde so. Ist, ist, lightweight ist halt, ist halt einfach ein Haifischbecken ohne Ende.
0: Ja, wohl wahr. Was hältst du von dem, was nach dem Kampf passiert ist, dass er äh, anfällige Gesten gegenüber einem äh, am Boden liegenden Dustin Poirier gemacht hat und äh, fuck you geschrien hat, während er halt K.O. am Boden lag? Ich habe dazu eine Diskussion von Danny Downs und äh, äh, Ben Foulkes gelesen, Zumindest in Auszügen, wo der äh, Konsens war, dass sie es nicht gerade gut finden, aber auf der anderen Seite halt auch sehen, dass ich überspitze das jetzt, dass das natürlich, äh, wenn du vorher sehr viel äh, Trash-Talkst, nachvollziehbar ist und man nicht davon ausgehen muss, dass Kämpfer direkt nach dem Kampf dann halt wieder äh, beste Freunde sind und k fape im brutalsten Sinne brechen, äh, was Wutke sicherlich zum Ausrasten bringen würde. Aber äh, wie siehst du das denn? Oder wie hast, hast du das denn gesehen?
1: Ja, also, wir wissen natürlich, es gibt eine, eine charakterliche Schwäche, die schlimmer ist als alles andere, nämlich K-Fake brechen. Also wenn Michael das Johnson das, ist, das gemacht hätte, wäre er ein Arschloch gewesen. Wenn er gesagt hat, Dustin Proyer, ich respektiere dich, dann wäre er ein Arschloch gewesen. Wohingegen, wenn er gesagt hat, Dustin Proyer, ich hasse dich, dann ist er halt ein netter Kerl. So. Also es ist jetzt et etwas verquer vielleicht auf den, ersten, auf den ersten Blick, aber nee, also es war sicherlich in der Art und Weise, ähm, naja, nicht die feine Art Unlötig. unbedingt. Muss man vorsichtig zu sagen. Äh, ja, es ist halt immer schwierig. Also Dustin Proyer hat ja schon scheinbar ein bisschen getrash-talked vorher und weiß ich nicht Michael Johnson hat hier nach langer Leiden lang, langer Leidenszeit irgendwie einen großen Sieg gefeiert und war dann halt irgendwie emotional und weiß ich nicht was kann halt passieren gibt, gibt Schlimmeres ja er hat jetzt nicht den Trainer von äh, Dustin Poirier einen Frontkick verpasst oder so wieso ist daher. das wieso wäre das schlimmer ja gut es, es also ist Coach Edmund war ja, ja, also, ja also also wenn wenn du jemand wenn du einem anderen Coach äh, einen Frontkick gibst dann wäre es schlimm gegen Coach Edmund ist es halt geil
0: <lacht> ähm, kann man so zusammenfassen.
1: von daher äh, ja es war sicherlich nicht optimal. Er hat sich ja, glaube ich, auch danach entschuldigt. Er hat sich entschuldigt, ja. Deshalb äh, lassen wir die Kirche mal im Dorf.
0: Gut, da machen wir weiter mit dem äh, common Event: The Original Derek Brunson.
1: Ah, Moment, eine Sache wollte ich doch noch erwähnen, ganz kurz. Äh, ja. Michael Johnson haut so hart zu, dass es Dan Mirglotta aus den Schuhen haut. Hast du das gesehen? Nein, aber. Er ist da so schnell hingerannt, dass er seinen Schuh verloren hat, weil der Stoppage, <lacht> was ein sehr schönes Bild war.
0: Ja. Wohl doch Early Stoppage. Zweiter Kampf. Derek Brunson gegen Uriah Hall. Und ähm, ja, Womit soll ich anfangen, Jonas? Äh, Early Stoppage, sagst du sicherlich gleich noch was zu. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich, bevor du über den Kampf redest, oder nachdem du über den Kampf geredet hast. Würdest du sagen, dass Uriah Hall wirklich talentiert ist? Oder würdest du sagen, dass er wirklich nur Power hat?
1: Ja, also nur Power ist halt schwierig, weil äh, mit nur Power kannst du halt solche A Aktionen, kannst du solche Spinning-Back- Knockouts und sowas nicht zeigen. Also er hat natürlich ein gewisses Gegen Talent. eine Vogelscheuche könnte ich das wahrscheinlich auch das weiß ich nicht. Also ich könnte, ich würde dabei umfallen und mir das Knie, glaube ich, reißen oder so. <lacht> ähm, aber äh, natürlich hat er, er hat Talent dafür, diese spektakulären Aktionen zu zeigen. Ich finde es halt, ich finde halt immer dieses diese, dieses dieses Narrativ so dumm, dass er irgendwie, er kann den Trigger nicht pullen und er ist halt einfach ein zu netter Kerl. Er kommt aus dem traditionellen Martial Arts und will niemanden, niemanden verletzen, so als wäre er irgendwie der Damien Meier des Standkampfes oder so. Und, äh, das, klappt <lacht> halt, ja auch. Das, das klappt halt im Striking nicht. Ja, Damien meyer kann das machen, weil er halt so unfassbar gut ist und Damien Meyer schafft es, Leute zu submitten, ohne einen Strike zu landen oder so. Ähm, aber hier geht das halt nicht und deshalb, ich, ich finde diese komischen Narrative auch immer so ein bisschen absurd. So. Es, es wirkt immer so ein bisschen, als wäre Uriah Hall eigentlich unbesiegbar, sobald er einen Schalter umlegen kann. Und das finde ich halt immer so ein bisschen sehr simplifiziert. Also er hat sicherlich äh, mental äh, gewisse Aussetzer manchmal, ja. Also allein auch hier diesen Kampf anfängt, dass er Derek Bunsen einfach in den Clinch nimmt, wo ich auch dachte, äh, was? Warum? Was warum nimmst du den in den Clinch? Was machst du da? Warum schließt du die Distanz für ihn? So, als ich ich denke so, hä? Weil er es kann. Ja, genau, weil er es kann oder weil er es halt nicht kann. <lacht> er möchte ähm, ihn da besiegen, wo er am Stärksten ist. <lacht> <ja>, genau. <lacht> Vintage GSP hier. Ja, genau. Ähm, Nee, also solche Sachen halt, ich glaube schon, dass er da gewisse Defizite hat, an denen er auch arbeiten kann also das sicherlich auch tut, aber darüber hinaus ist er halt auch kein begnadeter Kämpfer. So, Er ist halt jemand, das, das fand ich halt am geilsten, so, äh, nachher dieses, wo ich, nachher dieses GIF rumging äh, von dem Kampf gegen Chris Whiteman, der irgendwie vor vier Jahren oder sowas war, außerhalb der UFC, Sechs wo Chris Whiteman ihn eins zu eins genauso ausgenockt hat einfach, weil er halt auch wieder zirkelt am Käfig und dann halt äh, die, die von dieser Linken erwischt wird, weil er halt am Käfig gestellt wird und dann zu Boden fielte. Ja, das war 1 Ring, 1 Ring einfach, of Combat
0: oder sowas. Genau, na. 1
1: zu 1 einfach das gleiche Finish und denkst du, ja gut, das hat glaube ich dann durchaus damit auch was zu tun, dass sein Stil durchaus sagen wir mal limitiert ist, weil er braucht halt diesen Platz, er braucht halt einen Gegner, der, der dieses Spiel so ein bisschen mit ihm mitspielt, weil, das, weil er ihn nicht davon abhalten kann oder so auch immer. Und wenn du ihn unter Druck setzt, dann passieren halt solche Sachen. Also natürlich ist Raya Hall ein talentierter Kämpfer, der auch zu spektakulären Nein. Knockouts fähig das würde ich,
0: bist. Das würde ich nicht mal sagen. Er
1: naja, ist halt im schlimmsten Fall immer noch ein Top, was, was weiß ich, 30 Middleweight oder irgendwie sowas in der hat. Schlimmsten hat. Ja. Schlimmstenfalls. Ja.
0: Hervorragend.
1: Da gehört halt schon etwas dazu. Ne? Wir reden hier immer noch über das höchste Level des Sports, wo er halt nicht ganz ist, aber ne, er kann immer noch Leute in der UFC besiegen. so.
0: Ja, und dann ist doch ja. jeder UFC-Kämpfer talentiert.
1: Ja, klar, wenn du ihn mit äh, Leuten außerhalb der UFC oder mit dem gemeinen auf der Straße vergleichen, natürlich. Also, ist ja ich die möchte Frage immer, gerne
0: mal Michael Chandler kurz dazu holen.
1: <lacht> ja, hast du gerade eine Live-Schalte hier? Der, 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 der sitzt gerade bei Dave Busters und äh, will, will sich kurz einschalten hier. Ja, genau. Nee, also, ja. ja. Und er wurde, also Derek Bantzen hat das ja einfach wunderbar gemacht, hat ihn hat ihn schön gestellt, dann wunderbar ausgenörkt mit, ich glaube, seinem vierten TKO in Folge waren die, ja. ich glaube, sogar alle in der ersten Runde oder viele davon zumindest in der ersten Runde. Um, und das ist natürlich auch beeindruckend. Er ist dann total ausgerastet, hat irgendwie die ganze Zeit rumgeschrien, dass er halt einen Title-Shot will. Genau, vier TKOs alle in der ersten Runde. Das ist auf jeden Fall beeindruckend und damit empfiehlt ja, er sich. Ich bin auf long, jeden Fall. Long way from uh, Chris Lieben, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und er hat sich diesmal auch nicht fallen lassen äh, als Feier, was ich auch irgendwie schade fand. <lacht> ja. äh, und ich meine, hey, einzige Niederlage in, in den letzten Jahren gegen Jolo Romero in dem Kampf, der er hat, den zweieinhalb
0: er, Runden dominiert hat.
1: Genau. Äh, und jetzt halt die, diese wunderbaren Siege hier und das ist, das ist schon verdammt beeindruckend und damit empfiehlt er sich auf jeden Fall für einen Top-10-Gegner. Für einen Shot ist sicherlich noch ein bisschen zu früh. Was
0: sagst du denn von Team Schlagkraft-Legendenkampf? Derek Brunson gegen Roger Whittaker. <lacht> äh,
1: warum nicht? Klar, also das ist das wunderbar.
0: Zwei junge, alte, aufstrebende Talente im Middleway. Das
1: äh, klingt traumhaft, muss ich sagen, ja
0: nach einem Top-Contender-Kampf, muss um man mit Woodges Worten zu sein. Ein
1: Top-Top-Contender, ja. Ein Top-Contender.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Brunson, äh, der hat das Ringen, der hat Power. Das reicht im Middle-Welt und äh, ja, freut mich irgendwie für ihn. Er scheint ein sehr lustiger Typ zu sein. Und äh, der zweitlustigste, Dirk in der UFC, nachdem äh, Dyrik Lewis diese Woche schon wieder. Ja, aber, aber mit ganz großem Abstand der zweitlustigste. In <lacht> Brian Stan hat doch, glaube ich, auch Derek, Derek äh, Lewis äh, Twitter-Account irgendwo gelobt. Ich weiß nicht, ob das On-Air war, glaube ich, sogar. Ja, Sehr also lustig. On, on der on hat dann direkt danach irgendwie so ein machen, von ja. sich gephotoshopptes Nacktbild, äh, wie jemand über einen Highway läuft, gepostet hat, oder sowas. Also, ja, das ist also, der. also
1: Derek Brunson auf, auf Twitter ist einfach nur großartig. Das wir mal festhalten.
0: Derek Lewis.
1: Äh, ja, ja, Derek Lewis natürlich. Stell ja. ja
0: dir halt mal englisch. vor, Leute folgen jetzt Derek Brunson auf Twitter und merken, ja. da ist überhaupt nichts los. Das mache ich gleich mal. Guck mal, wie Derek Brunson so unterwegs ist. Hast du Evan Dunham gegen Rick Glenn gesehen?
1: Ich habe es auszugsweise geguckt, ja, äh, weil es dann doch äh, sehr einseitig war eigentlich. Es, war, es gab Leute, die gesagt haben, das ist quasi der, der unterhaltsamste, einseitige Kampf, den man sich vorstellen kann, weil halt Rick Glenn unfassbar viel eingesteckt hat und dann auch durchaus noch äh, den Kampf in ein wildes Slugfest so ein bisschen ge gewandelt hat in der dritten Runde. Also es war schon unterhaltsam und du hast ja halt einfach mal wieder gesehen, wie verdammt gut Evan Dunham ist. Oder so, der ist jemand, der der hat eben nicht diese Explosivität, diese brillante Finishing-Power oder was auch immer, aber er ist halt einfach richtig gut. Er ist ein richtig guter Striker, er ist ein richtig guter technischer Ringer und als Grappler also sowieso super und hat ja einfach ziemlich den Boden aufgewischt mit Rick Glenn. Ähm, der natürlich auch, eine Short-Note ist eingesprungen, ist eigentlich ein Featherweight und so weiter und so fort, also von daher absolut keine Schande, aber äh, wieder mal eine richtig gute Leistung von Evan Dunn, der halt so ein, ja, also mittlerweile ist er, ist er wohl Top 15, hat eine richtig gute Siegeserie aktuell, ist ein wunderbarer Gatekeeper und äh, immer wieder eigentlich ein Genuss, ihn zu sehen.
0: Ja. Oh, da, das auf jeden Fall. Und ich muss sagen, äh, Derek Brunson ist auch relativ lustig auf Twitter. Okay. Äh, kannst du mir mal sagen, warum wir 10 äh, Follower in den letzten 5 Minuten verloren haben? Hört uns jemand live?
1: Ähm, dann sollten wir mal gucken, ob wir irgendwie einen Leck haben, scheinbar. Ne, das, das kann ich dir nicht erklären, es wurden vielleicht ein paar Spam-Accounts gelöscht gerade von Twitter, ich weiß es nicht.
0: Ja, das sind ja 50% unserer Follower.
1: Das hast du jetzt gesagt.
0: All of Derrick Bronson's shots on the ground missed, I hate that stoppage, sagt Uriah Hall. Und Derrick Bronson sagt darauf, not gonna lie, I punched the hell out of that canvas once. <lacht>
1: Ja, also auch hier war es halt wieder so, er ist halt also ja, ja, ist halt gefallen wie ein Stein und ist dann am Boden wieder aufgewacht. so. Und äh, es ist sicherlich richtig, dass viele der Schläge nicht unbedingt getroffen haben. Ich, ich hatte kein großes Problem damit. ist halt wieder auch so eine Sache, wo er halt fällt wie ein Stein, sich dann auch nicht so wirklich verteidigt und dann sobald der Kampf gestoppt ist, springt er halt sofort wieder hoch. Denkst ja auch so, ja, okay, kann halt passen. Also man hätte es durchaus noch laufen lassen können. Ich finde, äh, äh, ist schon näher an einer Early Stoppage als am Main Event, aber ich hatte jetzt auch kein Riesenproblem damit, ehrlich gesagt.
0: Ja, Mark Delagrati hat gepostet safest, äh, safest I've ever felt flying und dann äh, einfach jede Menge Kämpfer, die im Flugzeug sitzen, das ist auch sehr nett eigentlich. Ähm, ja, Derek Bronson kann man auch, den Twitter-Feed kann man auch weiterempfehlen. Er retweetet Ali Abdelaziz, also das alles, kann man was de
1: dementsprechend <lacht> auf jeden Fall we weiterempfehlen. Ja, ganz, ganz <lacht>
0: alles, was Jonas sich so vorstellt im MMA, genauso wie Chess Skelly gegen Maximo Blanco, Jonas, ich bin dafür, dass du damit jetzt weitermachst.
1: Ja, sonst war ja auch nicht viel auf der Karte. Also kann man, Jürgen, kann man sagen, dass das der maximale Maximo Blanco-Kampf war? Kann man sagen, dass es nicht mehr Maximo Blanco geht ohne Fouls eigentlich? Ja,
0: es war eigentlich auch ein Foul am MMA-Sport, was er sich da geleistet hat, von daher.
1: ich fand das ja großartig einfach von Kelly, der ihn da gescoutet hat, wie Brian Senja ja auch schon wunderbar gesagt hat. Maximo Blanco macht immer absurde Flying-Kicks am Anfang des Kampfes, also hat Kelly einfach auch einen gemacht und ihn umgekickt und dann dachte sich, Maximo Blanco, ich versuche mal einen Take da und renne in ein Guillotine rein und dann in Anaconda-Choke und war irgendwie in 15 Sekunden bewusstlos oder so. Ja. Also, das war alles, was man sich von Maximo Blanco kann vorstellen, <lacht> Kann das war toll. Hat er nicht jetzt zwei Niederlagen in Folge, Jonas? Äh, ich, ich akzeptiere diese Realität nicht, in der er zwei Niederlagen in Folge hat, nein.
0: <lacht> Fürchtest du jetzt um seinen Job?
1: Äh, ich... Nein, nein, das... Maximo Blanco kannst du nicht entlassen. Ich meine, er hat, okay. zweimal, er hat zweimal durch Submission verloren, das ist ja quasi eigentlich kein, kein echter Sieg, ja, also keine echte Niederlage, Er hat einfach nur... Äh, den Gegner auferbringen wollen und von daher das, das zählt alles oh. nicht. Ja, klar, klar, äh,
0: Hervorragend. Äh, ja. Gibt es sonst noch irgendwas, was du zu der Card sagen
1: willst? Äh, ich habe die Card schon wieder zugemacht, also vermutlich nicht. Nein. Also okay, ich sagen, ich, ich habe die Prelims nicht gesehen, weil kein Interesse da war und teilweise auch keine... Ne, doch, die Prelims konnte man sehen, glaube ich. Ne? ich ja, die so konnte man sehen. Ja, nee, also es gab scheinbar ein paar, paar nette Finishes hier von Gabriel Benitez und Bilal Mohamed, aber äh, ich habe es nicht gesehen. Okay.
0: Entschuldigt, mein gerne ah, ich habe noch... Ich, ich wollte
1: halt. wollt natürlich noch kurz erwähnen, Isla Makachev hat gewonnen äh, in einem sehr grindigen Kampf, den ich dann irgendwann nicht mehr zu Ende geguckt habe, aber er hat halt gewonnen. Und Kenny Robertson gegen Juan Canero war scheinbar richtig, richtig schlecht.
0: Das äh, freut mich. Ja. Gut, dann äh, schließen wir das und fangen mit der News-Ecke an. Fangen wir mit der größten Neuigkeit vielleicht an.
1: Ein Comeback zurück von Ryzen... 3 wurde angekündigt. Das wolltest du doch jetzt sagen, oder? Das ist der Nein. Sinn. Nicht, aber dann heben wir uns das auf. Verzeihen.
0: Ja, das machen wir gleich am Ende. Jonas, der größte, die größte Neuigkeit diese Woche ist, dass ein Kämpfer zurückkehrt aus dem Retirement. Jordan Minus zurück,
1: Jonas. Das ist auf jeden Fall der Kämpfer, an den ich gerade gedacht habe. Ja, richtig. Ja. Und das ist äh, ein, ein interessanter Come, ein interessantes Comeback. Ich fand, ich fand das ja eigentlich immer sehr lustig, dass er mit 25 die Karriere beendet und sein Vater mit 45 weiterkämpft oder so. Young Man. Äh, genau, Young Man Lee Mean, äh, auch ein sehr sympathischer Kerl nach allem, was man so hört. Mm -hmm. ähm, und jetzt ja, jetzt kommt John Mean scheinbar zurück und man kann gespannt sein, er war eigentlich auf dem Weg ja, auf jeden Fall ein äh, Top, Top 15 welterweight Top 15 zu sein und dann ist er halt auf Matt Brown getroffen, also auch da wieder so ein typisches Wutke-Thema, aber dass er jetzt eine Abhandlung machen könnte, ich werde es <lacht> jetzt nicht tun.
0: Besser nicht. Ähm,
1: und ja, jetzt können wir mal gespannt sein. Ja. Und stimmt, er hat ja, das hatte ich schon wieder vergessen, er hat ja seinen, seinen letzten Kampf gegen Thiago Alves per Bodykick verloren, habe ich ja komplett verdrängt.
0: Ja, nachdem er die, ihn brutal zerstört hat, wurde er brutal zerstört.
1: Korrekt. Und er hat natürlich Mike Peil äh, ausgenockt, äh, der eine Verbindung zu André Lovski hat, die ich nicht erwähnen werde.
0: <lacht> ja. Ja, und er hat... Äh, äh, Cyborg Santos Schädelweich geklopft für äh, Venom Page.
1: Also eigentlich war das ein Assist von, von ihm hier auf jeden Fall.
0: Ja. Gut, äh, dann haben wir natürlich, äh, muss ich es sagen, äh, der zweitinteressanteste, äh, das zweitinteressanteste Comeback dieses, äh, dieser Woche. Äh, Chael P. Sonnen ist zurück und zwar logischerweise bei Bellator. Ich möchte hier nochmal einmal erwähnen, dass ich der einzige, äh, das einzige Mitglied dieses Podcasts bin, was seinen Nickname niemals in irgendwas äh, Sonnenmäßiges äh, geändert hat. Jonas.
1: Das kann durchaus sein, ja. Ich habe das nicht äh, so verfolgt.
0: Ist bei Bellator und fängt gerade an mit äh, Titor Ties zu fäden.
1: Wenn es denn nur Tito Ortiz wäre. Also es gab ja diese Pressemitteilung, wo dann äh, Scott Coker gesagt hat, welche Kämpfe Chelson möchte. Und das ist natürlich wunderbar, er hat gesagt, er möchte gegen ben Ali Silva kämpfen, äh, er möchte gegen Tito Ortiz kämpfen, der Bad Guy gegen den Bad Boy oder was auch immer. Und äh, gegen wen, er, er will noch gegen, gegen Rory McDonald kämpfen und gegen Fedor natürlich. Also ja. großartig, ja. Also und man muss natürlich mal sagen, für Bellator ist das ein perfekter, perfekte Verpflichtung, weil du kannst den wunderbar in den Main-Event von so einer ten show stellen und die Leute werden es gucken. Sie werden dafür kein Geld bezahlen müssen. Ja, das passt wunderbar. Ähm, es ist ein wunderbarer Kampf. Bellator kann ihn wunderbar vermarkten. Sie macht keine Drogentests. Also für Chelson noch optimal. Was? Ähm, und, äh, ich, das habe ich jetzt also, aber gehört. Chelsea Son hat ja gesagt, wenn er durch einen Drogentest fällt, muss er vertraglich gesichert 100% seiner Gage zurückzahlen was ich auch sofort ungesehen glaube. Das, 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 das klingt sehr plausibel und wir wissen ja alle, Chelson hat keinen Grund zu lügen. Er sagt immer die Wahrheit. Er hat auch mal beobachtet, wie äh, Big Nock einen, einen Bus mit einer Karotte gefüttert hat. Also, das sind alles das, das, und er hat auch mal äh, wurde auch mal auf einer, auf einer Pressekonferenz von jemand mit einem spanischen Akzent imitiert. Das sind alles echte Geschichten. Nee, von nee, nee,
0: Queens English. Verstehe. Also, das war, war das Englisch äh, der Queen? So verstehe. spricht er ja gar nicht.
1: Verstehe. Also äh, wie auch immer. Nur weil also, er
0: was mit Lance Armstrong, ah, Armstrong gesagt hat und sowas. Also das äh, finde äh, äh,
1: was, was ich damit nur sagen will, ja, Sonnen sagt immer die Wahrheit und deshalb, wenn er das sagt, dann wird das auch so stimmen. Äh, deshalb bin ich schon sehr gespannt darauf, wann er das erste Mal 0 Dollar verdient. Das, das wird sehr schön. Und <lacht> ja, also ich glaube mittlerweile wirklich, auch, ich glaube wirklich mittlerweile auch, dass äh, Mangel des Usada-Testing mittlerweile ein größerer Draw für Bellator ist als äh, die, die Sponsoren. Fonsoren weil ja. es gab ja diese Story von, ich glaube es war Joe Rowan, der gesagt hat, er hat keine Sponsoren, obwohl er halt im co main event steht, einer furchtbaren Card, muss man fairerweise sagen, mit Check äh, Kongo, der irgendwie ein halbes Dutzend Bellator-Events mittlerweile geheadlined hat, was auch unvorstellbar ist. Ja. Aber, ähm,
0: Das ist glaubt, halt Scott Kokers Bellator, ich, so wie es ja,
1: immer haben wollten nein, 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 es ist jetzt neuerdings Scott Kokers Cellator. Ja? Ja. So, ähm, und ich glaube, Benson Henderson hat das ja auch gesagt, dass es eine Weile brauchen wird, die Sponsoren wieder zurückzubekommen, die quasi abgeschreckt wurden von der UFC. Kann halt auch sein, dass sie einfach wechseln und nicht wiederkommen, man weiß es halt nicht. Ja. Ähm, deshalb, ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass viele, Leute, viele Leute einfach keinen Bock darauf haben, dass es quasi für sie alles fremdbestimmt wird von der UFC. Du darfst nur noch das tragen, du, darfst, du musst hier immer da sein für die Tests und, und so weiter und so fort. Und für Chelson ist es perfekt. Und ich meine, für Bellator, es ist für beide perfekt, weil Chelson möchte Geld verdienen, ist ja wunderbar. Ähm, hat sicherlich irgendwie wieder Häuser verkauft, wo er dann noch Strafzahlungen machen muss oder, oder weiß ich nicht was. Sein Pizzaladen ist Bankrott gegangen. Und weiß ich nicht. Das sind, das ja, ich habe euch auch ein äh,
0: Bild geschickt von Westlin.
1: Ja. ja, es passieren immer viele Sachen sicherlich und Chelson möchte Geld machen, das ist ja auch ein gutes Recht. Äh, die UFC kann ihn nicht mehr bucken, wenn wir ganz ehrlich sind. Das wäre zu peinlich nach dem ganzen Scheiß so? mit, mit, mit dem Epo und was da beim letzten Mal alles passiert ist. Ja, und? Und vor allem, ich glaube, für die UFC ist er auch kein großer Star mehr im eigentlichen Sinne, weil du möchtest, glaube ich, als UFC nicht äh, äh, wirklich ihn komplett pushen in den Himmel, weil das äh, wirkt dann äh, für die PR ein bisschen schlecht. Und gleichzeitig, du, Leute werden keine Paper mehr mit ihm kaufen, ja du, du kannst ihn höchstens äh, auf Fox Co Main Event Spot stellen oder so. Das heißt, für die UFC hat er einen relativ klar begrenzten äh, Marktwert nur noch ja und er wird keinen Title Shot kriegen und so weiter und so fort und die UFC macht halt kein komplettes Trash Booking. meistens, über CM Punk reden ja. wir vielleicht gleich noch ähm, über wen? CM Punk? Äh, nie Phil, gehört. Brooks. Phil Brooks ist so ein aufstrebendes Talent äh, man, man, äh, nie gehört also, bis, nie. Vor man mir, also, also, also bis vor kurzem hat man ihm noch gute bis vor kurzem hat man ihm noch gute Chancen gegen die Conor McGregor eingeräumt <lacht> ähm, <lacht> ja. ähm, und äh, nee, nee, aber ich glaube für die UFC hat er damit sehr begrenzten Wert nur noch und ist quasi tainted, ja wohingegen Bellator, denen ist halt alles scheißegal, die booken einfach diese, diese Money-Fights, denen ist alles scheißegal, die, die stellen ihn gegen jeden, es ist einfach, die sind halt vollkommen schamlos im, im besten Sinne oder auch im schlechtesten Sinne, wie man es nimmt, das kommt halt immer auf die Perspektive an, ähm, von daher ist es für, für Bellator und für Chael ist ein wunderbarer, wunderbarer Move sicherlich und äh, ja, es wird, es wird sicherlich noch spannend.
0: Ja, also er hat sich ja eigentlich im Prinzip das jetzt selbst eingebrochen, dass er mit, ich glaube, 41 ist er jetzt, ähm, noch kämpfen muss. Weil angenommen, er wäre nicht durch diesen Drogentest gefallen, äh, wiederholt, ähm, hat er ja so gut wie einen ähm, fox ähm, announcer äh, oder, oder Analysten-Job äh, für ewig ähm, sicher gehabt, weil Fox hat ihn ja geliebt. Und er hat ja auch einen guten Job gemacht als Analyst. Ja? Also wenn er mal außerhalb des k K-Fabes ist, ja, was Wutke natürlich hasst,
1: ja, ja, also äh, fürs Protokoll, er ist 39 erst. Er ist doch ein oh Mann. Young Man auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden Fall. Äh, nichtsdestotrotz, äh, nach dieser, Sch also, er, er müsste nicht mehr kämpfen, wenn er sich äh, diesen Weg halt nicht verbaut hätte. Bin ich mir ziemlich sicher, dass er einen gut dotierten Vertrag bei Fox hätte. Und ja, von daher, wie du schon gesagt hast, ist eine Win-Win-Situation für Bellator, für Chelzonnen. Und äh, ja warten wir mal ab, was sich daraus äh, so ergibt und äh, Wutke wird, sich, wird sicherlich begeistert sein und Scott Cokas Bellator äh, bis für alle Zeiten lieben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, es ist ein sehr bellatoriger Move, auf jeden Fall. Das, das kann man das kann man äh, nicht in, in Abrede, Abrede stellen. Gut. Ja, dann äh, Pay-Per-View-Schätzungen
0: oder Pay-Per-View-Beischätzungen sind jetzt rausgekommen für UFC 203. Zwischen 425 und 475.000 Bytes. Ist das weniger, mehr oder genau das, was du erwartet hast, Jonas?
1: Ähm, das passt ungefähr, glaube ich. Also ich habe mir halt schon gedacht, ich glaube, Dave Meltzer hat das ja auch so ein bisschen geschrieben, so, äh, was könnte man vielleicht erwarten ohne diesen, diesen CM Punk-Kampf? Vielleicht so un knapp unter 300.000 eventuell so. so so gemessen daran. Es ist, es ist ein Heavyweight-Titel, es zieht immer noch so ein bisschen. Gleichzeitig ist es jetzt kein richtiger Fight ähm, von daher, das hätte man vielleicht erwarten können und dass CM Punk so ein bisschen was zieht, war mir klar dass es jetzt keine 600.000 werden oder sowas, da, also es passt ungefähr es hat mich jetzt weder positiv noch negativ so ein bisschen überrascht, und ich dachte, Ja, das, das klingt plausibel irgendwie und mal ganz ehrlich, äh, damit, damit sieht man mal äh, CM Punk war vermutlich ein Schnäppchen für die UFC ja, also wir könnten jetzt darüber reden, das wäre auch so ein woodke thema dass <lacht> hier, da, da, das CM Punk der doppelte Ben Rothwell ist, der 500.000 Dollar Mann ja, ja, ja
0: äh,
1: aber äh, Woodke ist ja leider nicht da ja. Ähm, und äh, das scheint sich auf jeden Fall für die UFC wirtschaftlich ausgezahlt zu haben, was jetzt auch keine große Überraschung ist.
0: Nee, das nicht. Aber ich hätte
1: ehrlich gesagt
0: mit ein bisschen mehr gerechnet, dass sie die halbe Million knacken. Ähm, nicht mit viel mehr, wie du schon gesagt hast. So, ich hätte den, die Card ohne CM punk auch so auf 300.000 Beiß geschätzt. Hätte er dann nochmal gedacht, dass sie vielleicht 200.000 mit CM punk ziehen. Ähm, wie dem auch sei, äh, rentiert hat sich das auf jeden Fall für die UFC. Und um, ein gutes Thema ist natürlich auch, äh, Jonas, was gerade mit Cyborg diskutiert wird. Bist du der Meinung, äh, dass jetzt unabhängig von der Promotion CM Punk für MMA, sei es Bellator, sei es World of Fighting, sei es UFC keinen Wert mehr hat?
1: Das ist immer dass schwierig.
0: Dass sein, sein Stern jetzt gefallen ist nach dieser einen Niederlage
1: ganz ehrlich, niemand, der auch nur halbwegs eine Ahnung hat, äh, es war für jeden vollkommen klar, dass das genau das passieren wird. Gut, man kann natürlich sagen, dass es vermutlich genau diese 100 plus 1000 Leute waren, die keine Ahnung hatten und die es jetzt vielleicht haben. Also ich weiß halt nicht, wie verblendet manche Leute vorher waren, dass sie wirklich vielleicht dachten, er hat eine Chance. Oder vielleicht haben sich Leute auch einfach nur gekauft, weil sie sehen wollten, wie es hier ein Punk aufs Maul kriegt, der sich ja auch, äh, um es mal vorsichtig zu sagen, nicht viele Freunde gemacht hat in den letzten Jahren unbedingt. Ja. Ah. also es kann, natürlich sein, dass, es kann natürlich sein, dass es ein paar Leute gab, die dachten Boah, hier im Punk kämpft, das wird total geil es kann, so, kann nur so Leute gesagt haben die gesagt haben, das ist ein Spektakel und ich möchte sehen, wie er auf die Fresse kriegt so, und so in, wie dem Fall, ja, in dem Fall kann es halt durchaus sein, dass es dann Leute gibt die sagen, ich möchte nochmal sehen, wie er auf die Fresse kriegt oder die sagen, ich habe es jetzt einmal gesehen wie er auf die Fresse kriegt und das reicht mir also ja, es ist schwierig, ich kann es ehrlich gesagt nicht so wirklich einschätzen, er hat, er hat sicherlich weniger Wert jetzt auf jeden Fall ähm es klang jetzt so, als würde die UFC sich jetzt die Hände reinwaschen von ihm, so als wären sie irgendwie überrascht von dem, was da passiert ist, was auch sehr UFC-mäßig ist, dass sie ihn gegen einen, ja, dass sie ihn halt gegen einen Kämpfer stellen, der sehr unerfahren, aber scheinbar ein gutes Talent ist und sich dann wundern, okay.
0: Der UFC-Niveau
1: äh, hat. Ja, also wie gesagt, was, was bei, CM Punk mit Bella, äh, bei CM Punk in Bellator passiert wäre, hätte sich jeder denken können, ja, die hätten Ken Shamrock geholt oder irgendwie sowas. Oder nicht mal das. Sie hätten jemanden geholt, der halt einen 0 und 17 Rekord hat. Ja, oder Rashid was. Evans. Ja, die hätten CM Punk einen Kampf gefunden, den er gewonnen hätte, weil sie halt einfach einen Gegner bewusst gesucht hätten, der so unfassbar schlecht ist, dass CM Punk ihn besiegt. <lacht> ja, genau. und, und sowas macht die UFC halt nicht. Ne? Und von daher, ich weiß nicht. CM Punk möchte scheinbar irgendwie noch kämpfen und macht die ganze Zeit so Motivational Promos und weiß ich nicht was. Ja,
0: also ich, ich und, würde immer noch gerne sehen, wie äh, King Mo Laval von James Stoney in der Guillotine ausgechockt wird.
1: Ja, also da, da ist noch viel viel Potenzial sicherlich und äh, ich, natürlich würde Bellator ihn nehmen. So, da muss man da jetzt drüber... Ich, ich fand ja ich fand's ja wirklich geil, warst du das, der auf auf dem Cyborg, Cyborg über CM Punk bei Ryzen geschrieben hat oder so? Ich glaube das warst du sogar, oder?
0: Ja, ich habe das angefangen, ja.
1: Ja, großartig. Großartige Vorstellung, weil ich glaube in Japan kennt kaum jemand CM Punk und das wird niemanden interessieren, vermute ich mal. Ja, aber ist doch geil. Ja, geil ist es sicherlich. Also das ist, das ist ja mal was anderes. Ne, also... Da, da glaube ich halt nicht dran. Bellator würde ihn mit Kusshand nehmen und sie würden ihm einen Gegner suchen, den er besiegt. Und dann würden sie ihn halt nochmal booken, wieder gegen jemanden, den er besiegen würde. Das würde halt ewig so weitergehen. Ich habe
0: Horizon aber auch nur ins Gespräch gebracht, um zu sagen, dass es da keine Drogentests gibt, dass es da keine Gewichtsklassen gibt. Verstehe. Und dass er halt deshalb gegen irgendwie einen Lightweight.
1: Du wolltest also einfach nur unbedingt, unbedingt mal ein Wutke-Posting machen.
0: Nein. Ja. Nein. Vielleicht. Es geht auf jeden Fall sehr in eine sehr wutkige Richtung ja. mit äh, dem Wert von CM Punk und äh, dass er durchaus noch einen Wert haben kann, wie ich finde. Ähm, klar, also ich meine, uns war allen vorher klar, dass er jetzt sportlich überhaupt nichts reißt. Riese hat das schön gesagt, mit einem Vergleich, den ich auch eigentlich immer ziehe. Ich spiele auch seit 20 Jahren Fußball und werde trotzdem von keinem Bundesliga-Verein verpflichtet, komischerweise. Du hast, ähm, sogar,
1: du hast sogar Connections, das ist eigentlich überraschend. Das ist echt überraschend, ne?
0: Ja, schade. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich, äh, muss ich sagen, ähm, allein diese Diskussion, dass wir eine Woche nach diesem unfassbar schlechten Kampf noch derart angeregt über Sierra Punk diskutieren, zeigt auch, dass er noch einen gewissen Wert hat. Und wie du schon gesagt hast, ob man jetzt, jetzt guckt, ähm, um zu sehen, wie er auf die Fresse kriegt, oder um CM Punk-Fan durch und durch zu sein und zu sagen, ja, vielleicht schafft er es gegen äh, einen von Herschel Walkers Gegnern, vielleicht zwei Minuten durchzuhalten, das spielt dann ja auch keine Rolle mehr. Ja, von daher, das,
1: das ist das perfekte Fazit dafür eigentlich.
0: Von daher, schauen wir mal.
1: Ja, dann
0: die letzte News, die ich hier noch stehen habe, bevor es zu Kampfankündigungen geht. Na nee, du wolltest ja noch was über Ryzen sagen. Ist ja auch eine Kampfankündigung eigentlich. Ne? Es gab einen sehr interessanten Artikel über L.I.A. Quinter. Und zwar geht es darum, dass ähm, UFC 205 ja in äh, New York stattfindet, im Madison Square Garden und äh, sicherlich äh, ein großer Wert oder ein erheblicher Wert für die MMA-Community ist, dass jetzt auch im letzten Start äh, MMA wirklich legalisiert ist und das, was New York ist, ist äh, da natürlich sehr, sehr erfreulich Vielleicht nicht mehr so, wie vor drei, vier Jahren das gewesen wäre, aber okay. Und gerade für gebürtige New Yorker ist es natürlich absolut eine Ehre und eine Freude, da anzutreten. Ich nehme auch an, dass Chris Whiteman äh, auch genau zu diesem Star-Potenzial erhoben wird, wie ihr letzte Woche Stephen Miocic auch außerhalb von Cleveland erhoben habt. Aber wie dem auch sei,
1: äh, Stephen Jocic ist der mark Hominik clevelands ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, das kann man so stehen lassen. Ähm... Eliar Quinter, gewürdiger New Yorker, wollte unbedingt antreten, bis er seinen Vertrag gelesen hat. Ja, <lacht> Er war 18 Monate raus, glaube ich, hat jetzt durch den Reebok-Deal, also es war vor dem Reebok-Deal, dass er den, den Vertrag unterschrieben hat für, für vier Kämpfe, glaube ich, hat 26-26-Vertrag und kriegt nur noch 5.000 Dollar Reebok dazu wegen den Kämpfen, die er bisher in der UFC hatte und hat gesagt, dass er vorher mit einem Sponsor mehr verdient hat, als das, was er jetzt komplett durch Reebok kriegen würde. Was ganz interessant ist in dem Artikel, ist also, dass er sagt, es lohnt sich nicht für ihn und ähm, das gibt einem dann halt doch zu denken, weil irgendwie muss er ja seine, seine Rechnung zahlen. Ähm, plus es ist was passiert, was, was ich jetzt noch so in der Form nicht gehört habe. Er ist von der UFC unter also gesperrt worden für drei Kämpfe, was seinen Postfight-Bonus angeht, weil er im Prinzip sich drei Fehltritte geleistet hat. Er hat äh, nach dem Joe Lawson-Kampf sein Hotelzimmer
1: zerstört, das war der erste Strike. <lacht> ja, die, der zweite, die, die legendären Storys sind immer von äh, Eli
0: Der zweite äh, Strike war im Prinzip das Postfight-Interview, was wir alle kennen, mit äh, sehr viel Vulgärsprache. Ach was, das war doch äh, gute New Yorker Schule. <lacht> das ist äh, Ray Longo 101, Sarah Longo 101. Ähm, und äh, der dritte Strike war dann, er ist nicht zum UFC-Fighter-Gipfel geflogen nach äh, Vegas. Ich muss dazu sagen, ich bin die Strecke selbst schon geflogen. Also ähm, drei Zeitzonen und vier Stunden Flug hin und zurück jeweils. Ist kein Zuckerschlecken. Und Alexander Quinter hat gesagt, ja, ich... Äh, ähm, möchte das nicht, weil mir dann eine Woche Training fehlt. Ich habe dann irgendwie mittelmäßiges Training in Las Vegas. Ich meine, äh, ja, Extreme Couture Never Die, ja, siehe äh, Evan Dunham.
1: Also, also, ganz ehrlich, ich finde das natürlich sehr unprofessionell von L.A. Quinter. weil mal ganz ehrlich, gerade jemand, der sich so viele Ausreißer leistet wie L.A. Quinter. Da ist es mal wirklich dringend nötig, da, dass er dass ihm von Matt Hughes erklärt wird, wie ein Kämpfer sich zu verhalten hat. So,
0: äh, also ich dachte, Mike Pall soll ihm erklären, wie man von den Toten steht.
1: Ja, oder das. Also, also da muss Matt Hughes ihm auf jeden Fall mal erklären, wie man sich so als Mensch zu verhalten hat. So rein vom Menschlichen her, wie Stromberg sagen würde. Das, das wäre für ihn, glaube ich, sehr wichtig.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Und ähm,
1: ja, das hat er dann
0: gesagt. Die UFC hat gesagt, okay. Dann hat er aber komischerweise bei Instagram ein paar Tage später Fotos vom Strand gepostet und hat er dann einen äh, netten Conference Call mit der UFC-Führung, was das denn solle, lässt den Fighter-Gipfel äh, äh, sausen und zeigt sich dann am Strand und das war halt sein dritter Strike und deswegen hat, hat er für die nächsten drei Kämpfe kriegt er keinen Postfight bonus Egal, ob er die Performance seines Lebens hinlegt, das ist schon
1: krass. Das, das klingt irgendwie wie so Disziplinarmaßnahmen in der Schule oder so, das ist wirklich wunderbar. Ja, also Du hast irgendwie drei Meter Hausaufgaben nicht gemacht, du musst jetzt nachsitzen oder so, das ist, das ist wunderbar.
0: Also es ist ein Artikel auf Bloody Elbow, äh, der sehr lesenswert ist, da sind noch einige Sachen drin, äh, wo du dir halt auch sagst, okay, das Problem ist, du hast den Vertrag jetzt unterschrieben und es ist im Moment alternativlos. Ähm, ja, das ist halt eine ziemlich prekäre Situation für ihn. Aktuell. Ich meine, wir freuen uns natürlich alle auf den wahren New Yorker-Star Gian Vellanti auf der Karte, ja. Auf
1: jeden ganz toll, klar das ist, das ist der wahre Main-Event natürlich. <lacht> Ja. Und äh, ich meine, ich finde das eigentlich gut, die UFC äh, passt sich ja dem, dem amerikanischen Rechtssystem an, ja, Three Strikes and You're Out. Also wir können eigentlich vorsehen, dass er nicht lebenslang von Postfight Boni gesperrt wird. Von daher ist das alles noch sehr, sehr nett von der UFC fast schon.
0: Das ist sehr, sehr human.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, dann... Gut, Jonas, du wolltest über den Ryzen Man Event sprechen.
1: Natürlich, es wurde ja angekündigt, die Ryzen Show am boah, Ende des Monats, äh, 6, 6, nee, ich weiß es jetzt gar nicht. Das ist, das ist halt schlimm, wenn wir wirklich nicht da ist, fällt alles hier auseinander. Äh, Ryzen 3,
0: die zehnte Show.
1: Genau, Ryzen 3, die fünfte Show oder so. Ähm, ja, Logisch. Und es wurde der Main Event bekannt gegeben. Also, ich, ich, ich muss jetzt echt gerade nochmal gucken. Jetzt bei MMA Junkie ist die Karte doch einfach nicht. Es ist einfach so eine Scheiße. Nee, das
0: interessiert halt auch keinen.
1: Ne? So eine Scheißseite hier. Geh nochmal zur Apology gucken. Äh, natürlich, ich muss, ich muss das ja eh machen für den Geburtstag, <lacht> danke für die Erinnerung. Oh nein. Das muss ja irgendwie weiterleben hier. Also ja. es wurde, dem, der Main Event wurde angekündigt und es ist einfach nur ein Traum. Nämlich im Main Event steht Con Gracie gegen den einzig wahren Hideo ja, es ist ein absoluter Traum. Man kann sich kein besseren Main Event einfach vorstellen, wie ich finde. Ähm, fürs Protokoll jetzt am 25.09. ist die Show. Also eigentlich, Joey, wir müssen ein Preview für die Ausgabe für die Show machen jetzt. Was? Fällt gerade drauf. Äh, die, die Show ist jetzt am äh, Sonntag, das heißt, wir müssen ein Preview dafür machen.
0: Nicht ja. dein Ernst. <lacht>
1: natürlich. Es gibt 13 Kämpfe, ich werde bei jedem natürlich reden jetzt. Schick mir mal die Card. <lacht> ja, okay, Moment. Das, das, ist, äh, das, das müssen wir jetzt spontan mal eben machen. Das ist natürlich, also es ist die Wutke-mäßigste Ausgabe ohne Wutke, die man sich vorstellen kann, wirklich. Eben, das ähm.
0: Ich hoffe übrigens, dass Silio Tokoro in einer Art verliert wie. Sonst nur äh, Shinya Ayoki-Kämpfe beendet. Obwohl er es damit könnte, knüppelt er auf dich ein mit brutalem Ground -and Pound. Und bricht ihn eben. Tatsächlich von Tapology.
1: Ja. Also, soll ich mal anfangen mit der Karte oder wollen wir uns das jetzt Gott. aufheben? Oh Gott. ich lese gerade die Karte. <lacht> ja, das ist doch geil, oder? Oh. Soll ich jetzt damit anfangen oder, oder machen wir es später?
0: Ja, wir machen es ganz am Schluss. Gut, gut. Der, 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 der Nachteil.
1: der Nachteil, Ja,
0: Ja, das ist wirklich, ist wirklich ein Nachteil.
1: Ja, gut. Ähm, dann haben wir noch... Ich habe noch ein paar andere News. Ich weiß nicht, ob du jetzt durch bist. Ja, bitte. Äh, denn Hardy hat bekannt gegeben, dass er an seinem Karriere-Comeback arbeitet. Ich habe dazu... Der ist denn, schon klar, dass wir
0: da vor zwei Jahren ein Interview geführt haben, wo er das auch schon bekannt weiß, hat, weiß, ich, dass er gegen Diego Sanchez im Lightweight gerne kämpfen würde. Ich weiß,
1: ich wollte das nur noch mal sagen, weil ich dazu... Ich habe dazu zwei Überschriften gelesen, auf zwei verschiedenen Seiten... Die Artikel haben mich nicht genug interessiert, um sie zu lesen, ich fand es nur toll, dass sie sich gegenseitig so ein bisschen widersprochen haben, weil die erste Überschrift war im Prinzip, dass er ein Moneyweight sein will, dass ihm also Gewichtsklassen vollkommen egal sind, er möchte keine Titel, er möchte keine Gewichtsklassen, er möchte nur Moneyweight-Kämpfe haben und jetzt die zweite Überschrift war, den Hardy möchte im Lightweight zurückkehren. Ja. Also wie auch immer, er möchte zurückkehren und hoffentlich... Entweder
0: gegen... mit oder ohne Gewichtsklasse.
1: Und seien wir ganz ehrlich, ja, den Hardy gegen Diego Sanchez, das ist Moneyweight, ganz klar.
0: Ja, das so, äh, klingt ganz dann, nach Japan Dann äh,
1: haben wir eine News, äh, die du nicht besprechen wolltest Von der Wutke aber gefordert hat Vom Krankenbett, dass wir sie besprechen ah. Nämlich auch da wieder so eine News Wo man eigentlich nur die Überschrift lesen muss und ein bisschen kichert Ken Velasquez hat nicht ausgeschlossen Nochmal in Mexico City zu kämpfen Also ja. die Rückkehr von Cile Velasquez steht unmittelbar <lacht> bevor Und natürlich ist da auch Eine ernste Story dahinter, er sagt, ja, er würde dann Sein Training natürlich umstellen und so weiter und so fort Aber das, das ist alles nicht mehr witzig, deshalb reden wir doch nicht drüber wir sagen einfach nur C. ist zurück.
0: C. Levelazquez, ja. ja. Bitte, Jonas, du darfst weitermachen. Äh, dann ich versche, habe ich,
1: äh, Joe Duffy war auch interessant, so ein bisschen ähnlich wie L.A. Quinter, der äh, auch aktuell scheinbar Free Agent ist. Äh, L.A. Ja,
0: Quinta ist nicht Free Agent.
1: Ne, stimmt, stimmt, äh, also der auch äh, Probleme hat mit der UFC, meinte ich jetzt eigentlich. In dem Fall ist es halt so, Duffy hat, ich glaube, er hat noch einen Kampf auf seinem Deal und sie haben ihm jemanden angeboten für die... Äh, ist da Belfast.
0: Belfast. Belfast. Genau. Und er hat
1: ja. den Kampf abgelehnt, weil er sagt, der Kampf bringt mich sportlich nicht weiter und ich verdiene zu wenig Geld. Und es äh, sieht aktuell aus, als würde er sich als Free Agent vielleicht versuchen, weil er halt sich selbst als Top-10-Kämpfer sieht oder Top-15 oder weiß ich nie was, was er sicherlich aktuell nicht ist unbedingt oder Top-15-Gegner haben will oder wie auch immer. Und äh, er mehr, mehr Geld auch haben möchte. Und das heißt, äh, auch da scheint es aktuell Probleme zu geben. Und Irland steht auf jeden Fall still bei dieser News.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Und, Fall. Äh,
1: dann haben wir natürlich noch die, die News äh, der Woche. Jojo, möchtest du die ankündigen? Es gibt einen Kampf, der jetzt offiziell ist.
0: Moment, ich guck mal. In New York. Es gibt viele Kämpfe in New York, die. Ah, ich weiß, was du meinst. Frankie Edgar gegen Jeremy Stevens.
1: Genau das meinte ich ja. <lacht>
0: Ja, nee, meinst du Cowboy Cerrone gegen Kevin Gastelum? Äh,
1: nein, auch das nicht.
0: Dann meinst du sicherlich äh, Tyron Woodley gegen Wonderboy Thompson.
1: Äh, wunderbarer Kampf, äh, aber nein, auch den meinte ich nicht.
0: Verdum gegen Velasco, ah nee, das soll bei 207. Ja gut, dann gibt's es dann nur, nur noch diesen Chris Whiteman gegen Joel Romero. Das
1: sagen mir aber beide nichts. Joel Romero Palacio, den würde immer gerne vergessen, <lacht> der war eine ja, es sind zwei so komische Leute, die irgendwie ineinander kämpfen. Ich weiß auch nicht, was das soll. Das ist der Kampf, der Schlagkraft, glaube ich, spalten könnte. Ja, das, das wird echt hart für uns beide. Du bist ja so der, der White Man New York Bro und ich bin der äh, kubanische Freund von Yolo Romero hier. Auf jeden äh, Fall bist du das, ja. Der Kampf wird uns spalten. Wir Haben uns schon, haben wir die, die, den Wetteinsatz jetzt offiziell gemacht? Also,
0: nein, haben wir nicht. Okay. Also ich hab, Wir haben schon Ideen geäußert, die darin gehen, dass ich Patrick Wyman, den besten MMA-Journalisten der Welt, auf Twitter nenne von meinem privaten Account äh, und Jonas Yolo Romeo auf Spanisch beleidigt auf Twitter. Aber ihr könnt gerne äh, Vorschläge einsenden. Wir freuen uns da auf Wetteinsätze. Äh, natürlich nichts mit Geld oder irgendwie äh, was weiß ich was, aber wenn ihr kreative Ideen habt zu Chris Whiteman gegen Yolo Romero, äh, wer was von uns beiden im Fall der Niederlage des jeweiligen Favoriten äh, machen sollte, bitte gerne per E-Mail an schlagkraft.hotmail.com, was mich daran erinnert, dass ich noch die Rechnung von unserem Webspace zahlen muss, erinnere mich bitte dran. Ähm, dann, äh, oder am Cyborg, oder auf Twitter, oder auf Facebook, ihr kennt die Kanäle. Wir freuen uns da äh, sehr drüber und ja, ich bin mal gespannt. Ich freue mich aufs Preview und ich hoffe, dass äh, Yolo nicht durch den Drogentest fällt und Chris Whiteman sich nicht verletzt. Oder umgekehrt. Ich Weiß hoffe man.
1: auch, dass Chris Whiteman sich nicht verletzt und ich hoffe auch, dass Yolo Romero äh, nicht wieder ein Opfer einer Intrige wird von einer Verschwörung von Tim Kennedy, der ihm irgendwas auf die Zahnpasta schmiert oder so.
0: <lacht> Chris Whiteman wird Tim Kennedy rächen. Uh, all American. Ich glaube, ich werde Tim Kennedys Twitter-Feed folgen während des Kampfes. Viel Spaß. Danke. Tim Kennedys Twitter-Feed ist bestimmt auch eine Empfehlung wert, wie Derek Bronson.
1: Das würde ich an dieser Stelle hart von mir weisen.
0: Gut, dann habe ich, glaube ich, alle Kämpfe durchgelesen, die es so gibt. Ah nee, Gustafsson gegen Little Knock Headline Fight Night 200 in, nee, 100 in Sao Paulo.
1: Ja, das ist da, irgendwie, da fällt mir auch nicht viel zu ein, irgendwie. Gut, Gut. Es, ist, es ist Light Heavyweight, es ist ein Kampf auf jeden Fall. Ja, dein Kampf, mein Kampf. Ne, der kommt ja nächste Woche erst, weil Jojo ja krank ist. Deshalb, uh,
0: ja. Du mal, das kannst du mir mal beantworten, wer die Nummer 304 im Lightweight US Midwest ist.
1: Ähm, nein.
0: Sag's <lacht> mir doch bitte. Es ist Charles neuerdings Felony Bennett. <lacht> Gottes
1: Machen wir nicht erst ein UFC-Preview noch Achso Stimmt Also, also äh, erstmal erst, erst ganz kurz Am äh, Freitag Freitag ist nicht. Invicta 19 Das würde Woodgates äh, natürlich auch Wieder nicht besprechen, weil er als Frauenbeauftragter <lacht> Invicta nicht guckt Aber, ja, äh, aber da, da, hätten wir ihn, da hätten wir ihn so ein bisschen Für, für schämen können äh, Ganz kurz, Dennis Vermeier Kämpft gegen Oxenmodaferi im Main Das spricht Bände um Die Interim-Flyway-Titel, ich, ich finde das ja eigentlich schon beeindruckend, was für ein Run Roxem oder Feri nochmal geschafft hat, nachdem sie in der UFC wirklich ziemlich katastrophal aussah und bewiesen hat, dass sie nicht überhaupt, kein, überhaupt keine Athletin ist und da ziemlich deklassiert wurde und jetzt hat sie eigentlich ein richtig schönes Comeback gestartet bei Invicta, hat einige Kämpfe gewonnen und scheint sich auch noch durchaus weiterentwickelt zu haben und nach allem, was man hört, ist sie eine unfassbar sympathische Frau und ich vermute trotzdem, dass es gegen Jennifer Meyer nicht reichen wird, aber es ist halt eine Invicta-Card, da gibt es jetzt auch wenig, was mich jetzt total begeistert. Ich muss auch sagen, ich bin da auch so ein bisschen raus, ja. Es gibt noch Ayaka Hamasaki gegen Jinju Frey um den Atomai-Titel. Das sagt mir beides so grob was, aber auch nicht so wirklich. Und der Rest der Card... Äh also Tiffany van Soest kämpft noch in ihrem Nicht-MMA-Debüt. Das wurde immer gern gesagt, sie ist ja diese... Sie ist doch, glaube ich, die, die äh, Christiane Cyborg-San Justino besiegt hat in einem äh, Line-Fights-Kickboxing-Kampf, müsste sie sein. Also sie ist auf jeden Fall eine sehr... Ähm talentierte Kickboxerin oder Muay Thai-Kämpferin. Macht ihr hier Debüt und kann man durchaus äh, gespannt sein und äh, schauen wir halt mal.
0: Sehr gut. Dann ja, gucke ich mir jetzt die Card an von nächster Woche. Wir müssen einen Serientäterkampf machen, ne? Äh,
1: das scheint wohl so zu sein, ja.
0: Gut, ich suche mal einen random äh, Number Generator, wer du das einträgst.
1: Und nein, es war nicht Tiffany von Soest, die gegen Cyborg gewonnen hat. Fällt, fällt mir gerade auf. Egal. Aber Tiffany von Soest ist auf jeden Fall auch eine sehr äh, erfahrene und gute Kick. -Song. Ich bin
0: mir sicher, dass sie nicht Soest heißt.
1: Soest. Das ist jetzt, wieder so eine, das ist jetzt auch wieder so ein WXW-Klassiker, den ich jetzt hier bringen könnte, aber lassen wir das. Tiffany Timebomb, ist das besser? Mit,
0: ja. mit Soest?
1: Ja, da hatten sie eine Show und es konnte sich auch niemand einigen, wenn man es jetzt ausspricht.
0: Ja, Soest. Wieso sollte man sich darauf einigen, wenn es klar ist? Gut. So, 13 Kämpfe.
1: Ach ja, ich muss das Dokument mal aufmachen. Hier. Wer macht, wer wir macht nehmen den, den, den Nummerngenerator hier?
0: Ich mache den gerade. Ah, okay. Ich habe den gerade programmiert und wir nehmen natürlich die Topology-Reihenfolge, die ich einfach von Wikipedia nehme und rückwärts zähle. Wo bestimmt falsche Kämpfe drinstehen, ja. Was egal ist, weil es eine eh total beschissene Karte ist, wie, ich, wie du mir gesagt hast.
1: Du weißt es ja noch nicht.
0: Nee, ich hab's mir noch nicht angeguckt. Ich weiß nur, dass 13 der Main Event sein müsste dann.
1: Soll ich Stopp sagen irgendwann mal?
0: Ich äh, bitte darum.
1: Ach, übrigens fürs Protokoll, Albert, Albert Morales gegen Alejandro Perez war der seriendata kampf und es war ein Draw, was natürlich großartig ist. Ähm, und Stopp. Ich habe überlegt, ja danke, ich muss
0: gleich nochmal Stopp sagen. Ich habe echt überlegt, No Contest oder Draw zu sagen, bei dem <lacht> Scheiß. Tja. Äh, Sag mal mal Stopp, bitte. Stopp. 9. Ja, das klingt doch sehr hoch. Moment, 9 wäre hier. 1, 2, 3, 4. Francisco Trinaldo gegen Paul Felder. Oh Gott, das ist ein Traum. Das ist ja. ein Traum. Das, also bei der Karte hat man, glaube ich, alles rausgeholt jetzt. Ich glaube es auch. Ja, äh, Ja. Äh, wollen wir darüber reden oder fangen wir mit dem Manivan an? Ah, lass uns doch
1: mit dem Manivan anfangen, da gibt es auch nicht viel, nicht, nicht viel zu zu sagen können. Christiane
0: Justino wird Lina Landsberg, die ich noch nie gehört habe, zerstören. Wie jeder andere! Korrekt. Oder. Ja, ja jeder andere Das, das, in das einzige
1: Interessante mit. ist hier eigentlich, wie sie sie zerstört und ob sie. Ist, ist das wieder ein 140-Pfund-Kampf? Ich glaube schon, ne? Ich weiß es nicht ja. ehrlich gesagt. ich habe gute
0: Neuigkeiten. Ja. Mein Rechner fährt in 15 Minuten automatisch runter.
1: Das, ich weiß nicht, was daran gut sein soll. Das wird für das Rising Preview ein bisschen eng werden dann.
0: Ja, aber das können wir dann ja hinten dranhängen. Ich denke, dass wir in 15 Minuten äh, diese ja, Karte besprochen da, haben werden. Ja, da, da
1: sind wir mit durch dann, ja. Also ja, die ja, einzige äh, Frage ist, äh, ob, ob ja. Cyborg Sonntags irgendeine post promo gegen Rousey oder sowas macht und wie und wie schnell und wie brutal sie gewinnt, weil alles andere ist halt Makulatur.
0: Das äh, stimmt allerdings. Dann, Common event Hannen barau gegen Philippe, Phantom Philippe Nova. Du, Klingt meinst, auch wohl, nach
1: du meinst wohl Anderson Silver Philippenova.
0: <lacht> ja. Äh, mit Sicherheit. Ja, also ich sehe nicht, wie äh, Hennenbarau auch diesen Kampf verlieren sollte, um mal sehr äh, böse hier das so zu formulieren. Ähm, der jetzt, was ja auch lustig ist, in seinen letzten vier Kämpfen 1 und 3 ist. Äh, relativ klar gegen Jeremy Stevens verloren, was man jetzt auch nicht so hat kommen sehen, in seinem Featherweight-Debüt und ja, ich denke mal, Philippe Nova ist dafür gebucht, äh, um äh, von ihm geschlagen zu werden, weil wenn Phantom Philippe ihn hier schlägt, dann äh, sieht es natürlich äh, sehr, sehr schlecht aus für ihn
1: ja, dann, dann sieht es echt schlimm aus. Also Henberau, ich fand ja, er sah in der ersten Runde gegen Jeremy Stevens wirklich großartig aus eigentlich, hat da wunderbar diszipliniert gekämpft, ihn wunderbar ausschweigt und dann hat er sich halt so ein bisschen ja so ein bisschen auf den Slugfest eingelassen und das kannst du mit Jeremy Stevens halt nicht machen äh, und schien auch konditionell dann Probleme zu kriegen. Also ich weiß auch nicht, er sah in der ersten Runde wirklich so gut aus wie vielleicht nie zuvor oder so gut wie eh und je, wie auch immer und dann fiel es halt alles ziemlich spektakulär auseinander für ihn und ja, es ist schwierig, also ich, ich war ja ein Fan der, der Entscheidung hochzugehen, weil ich sage, okay, er cuttet zu viel Gewicht und vor allem Gewicht auf eine sehr unsichere Art und Weise und im wird er eh keinen Title Shot mehr kriegen, also fand ich das eigentlich eine gute Idee und ich denke, er hat durchaus Potenzial gezeigt, ich meine, Darren Stevens ist auch ein ehemaliger Lightweight, der sehr hart zuschlägt und das ist absolut keine Schande gegen ihn zu verlieren, aber es ist schon es war schon sehr ernüchternd, muss man sagen, auch in der Art und Weise, wie er verloren hat und ähm, deshalb finde ich das gar nicht mal so schlecht, dass er jetzt einen Aufbaukampf mal kriegt gegen Felipe Nova, der jetzt nicht besonders gefährlich ist, wenn wir ehrlich sind, ja, ich meine, er hat jetzt zuletzt gekämpft gegen, äh, Chuil Nam und Subaira Tugokov und hat einen der beiden Kämpfe verloren, also es ist halt so, ja, es ist halt, ja, es ist halt einfach nicht besonders toll, so, und deshalb denke ich auch, dass auch mit ihm den Boden aufwischen sollte eigentlich, und, ja, sportlich ist da nicht viel mehr zu, zu sagen, ich bin halt gespannt, wie er sich zurückmeldet und ob er, ob er schafft, sag ich mal, die richtigen Lektionen aus dem Kampf, ähm, aus den Niederlage zu ziehen und sich hier verbessert zeigt und ich denke, er wird es schaffen.
0: Äh, hoffentlich. Ja, ja. Roy Helsing gegen Antonio Bigfoot Silver möchte ich nicht drüber reden, die. Ja, das, das, das,
1: das ist eine relativ eklige Ansetzung, wie ich finde, wirklich. Also,
0: ja. Bigfoot Silver das.
1: sollte seit Jahren nicht mehr kämpfen dürfen und er kämpft ja auch. Es ist schon interessant, dass er immer wie immer in Brasilien kämpft, irgendwie, haben wir das Gefühl. Also, es ist glaub, vielleicht auch nicht unbedingt ein Zufall.
0: Er ist ein Hometown Hero.
1: Ja, das natürlich sowieso. Roy Nelson ist auch so jemand, der fast, ist er jetzt 40, ich glaube, oder fast 40, äh, hat auch irgendwie mehr Schaden genommen als durchschnittlich 10 Kämpfer in ihrer Karriere. Das wird auch nicht mehr lange gut gehen. Und er wird hier äh, äh, Bigfoot Silver vermutlich brutal ausnocken. Es wird ziemlich eklig und äh, ich möchte beide nicht mehr kämpfen sehen.
0: Äh, äh, boah, ja. äh, Bigfoot Silver ist in seinen letzten sieben Kämpfen 1,51.
1: Der hat, er hat immerhin die Karriere von Soapoleli be beendet, also bitte, das ist... Äh
0: dass er in der ersten Runde zerstört worden ist von Soapoleli, ja. Aber, äh, Soapoleli
1: ja. ist ja auch ein Biest, ja, ganz ehrlich.
0: Auf jeden Fall. Ja, Roy Nelson wird das Kind von Antonio Bigfoot Silver treffen und ihn brutal ausnommen. Sehr Kampf. Francisco Trinaldo gegen Paul Felder, auch hier möchte ich mich kurz fassen. Ich denke, dass der einzig aktive Glazen Thibau in der UFC, Francisco Trinaldo, der mittlerweile, was ja auch beachtlich ist, im Lightweight sechs Siege in Folge hat, Paul Felder hier ziemlich easy zu Boden nehmen wird und da drei Runden lang kontrolliert.
1: Du musst ein bisschen länger durchreden, reden, weil ich gerade noch Research betreiben muss hier. Nee, also,
0: Paul du Felder ist best, äh, siehst <lacht> du, besser als er ist. Er dreht sich die ganze Zeit, er wird von alleine vielleicht sogar umfallen und Francisco Trinaldo wird ihn zu Boden nehmen.
1: Das Interessante ist ja daran, dass Francisco Trinaldo eigentlich auch mittlerweile ein ziemlich guter Striker geworden ist. Er ist eben kein äh, ja, kein gleichen keine gleichen tibor kopie mehr. Er ist wirklich jemand, der Ross Pearson zum Beispiel ziemlich Cloud Cloud-Striked hat und äh, auch, wer war es, äh, Jensi Medeiros äh, mehrere Jahre seines Lebens äh, rausgeprügelt hat äh, in diesem Kampf, in diesem furchtbaren Kampf damals. Also er ist ein wirklich kompetenter Kämpfer geworden, der immer noch, äh, sage ich mal, einen guten, guten Grappler-Hintergrund hat, aber auch mittlerweile ein richtig guter Striker geworden ist. Und es ist auf jeden Fall äh, eine harte Ansetzung für ihn, ja. Also Paul Felder ist äh, ein knapper Underdog in dem Kampf, was ich natürlich nicht nachvollziehen kann, weil also wir reden hier <lacht> über Paul fucking Felder. Ja. Ähm, Irish Dragon. Es gibt aber auch ein wichtiges Update, was ich jetzt nämlich noch nachgucken musste. Paul ja. Felder hat ja ein GoFundMe gestartet, damit er... was, was seinem Trainer? Ja, es ist eigentlich nicht wirklich lustig, es ist eigentlich eher tragisch, dass, dass, er, dass er seine Trainer ähm, ähm, äh, ja reinfliegen kann, ja, weil die UFC, oder wie er, wie er so schön sagt, Zitat, The UFC can only cover so much. Ja, die UFC kann leider nicht mehr äh, übernehmen, was auch eine sehr äh, nette Sicht und Artweise Art ist. Man könnte vielleicht sagen, dass sie es schon könnten, aber gut. Ähm, und ja, also deshalb, deshalb hat er das GoFundMe aufgesetzt. Äh, es gibt ein trauriges Update. Es wurde am 29. August äh, ähm, gestartet mit einem Ziel von 7500 Dollar. Willst du raten, wo er gerade aktuell ist? 2000. 2.900 Dollar, ja, das wird glaube ich nicht klappen, vorsichtig gesagt. Das heißt, das ist natürlich der große X-Faktor, er wird hier vermutlich ohne vernünftige Trainer äh, antreten und deshalb werde ich natürlich sagen, falls er verliert, wird es allein daran liegen und es ist die Schuld der UFC, <lacht> ja. die das sicherlich absichtlich gemacht hat, damit der Brasilianer in Brasilien gewinnt, also richtig schön Verschwörungstheorien hier spinnen. Ähm, Nee, aber es ist ein enger Kampf. Ich kann verstehen, dass Tonaldo Favorit ist, weil er aktuell den besseren Run hat, auf jeden Fall. Das kann man gar nicht anders anders ausdrücken. Felder hat viele Probleme gehabt zuletzt. Ähm, auch gegen Krukschenk sich mit Mühe und Not zurückgekämpft. Gegen Bergman auch, ich glaube, die erste Runde verloren. Also er hat einen harten Run irgendwie gehabt. Ich muss natürlich trotzdem auf Paul Felder tippen. Per Spinning, Spinning Backfist, klare Sache. Es wird nach dem Kampf vier Spinning Backfist Chaos in UFC geben und davon zwei von ihm. Das, das wäre ein schöner, schöner Run. Und, äh, aber ich sag mal so, das ist ein richtig guter Kampf. Ich finde, das, das, das ist der beste Kampf auf der Karte, würde ich sagen, oder? Gibt es einen besseren Kampf auf der Karte, mal ganz ehrlich? Mm, äh, da, das notiz gegen das hier von Miga ist auch. Ja, das auch sind aber nur
0: Prelims. Das interessiert ja Ja, ja aber,
1: aber das ist vielleicht der beste Kampf auf der Karte. Weil er auch
0: Eric hat, Silver gegen Lua Chagas. <lacht> <ist das nicht. lacht>
1: ja, das ist absolut der beste. Also, das ist ein Kampf, <lacht> der sollte auch eigentlich ziemlich unterhaltsam werden. Ja, deshalb kann man sich darauf freuen. Das ist ein guter Kampf. Ich bin gespannt. Ja, da haben wir auch
0: einen guten serien kampf ausgewählt und da werden sich auch die Geister vielleicht dran scheiden. Äh, ja. Weiter im Text. Ich weiß gar nicht, wie lange ich hier noch habe, bevor der Rechner runterfährt. Schauen wir einfach mal. Äh, Thiago Santos gegen Eric Spicely äh, und dein Lieblingskämpfer Godofredo Pepe gegen Mike De La Torre.
1: Ja, ich vergesse immer, wer Eric Spicely ist, oder ich weiß nicht, ob ich es jemals wusste. Er hat den tollen Nickname The Dreamcatcher, äh, den er irgendwie, ist das nicht der von Gerhard Musashi eigentlich? Ich bin gerade sehr verwirrt. Ähm, wie auch immer, er hat äh, zuletzt zwei Kämpfe verloren gegen Andrew Sanchez und Sam Elvi. Es ist ein relativ klarer Aufbaukampf für Thiago Santos, der eigentlich sehr viel Potenzial hat, wie ich immer noch finde, und von Gerhard Musashi deklassiert wurde. Ja, das heißt, er hat gegen den einen Dreamcatcher verloren und kämpft jetzt gegen einen anderen Dreamcatcher. Was natürlich ein sehr, sehr schöner Comeback für ihn ist. Er wird hier den, er wird hier äh, ja, one on one gehen gegen die Dreamcatcher. Ähm. Ja, es ist ein klarer Aufbaukampf für ihn. Thiago Santos ist ein wunderbarer Kickboxer, gerade offensiv. Tolle Bodykicks, tolle Headkicks und er wird ihn hier brutal auslocken.
0: Oh ja. Äh, Godofredo Pepe gegen äh, Mike De La Torre.
1: Geil. Ja, also hier, ich, ich mache es ja. ganz kurz. Ich habe es ja bei, bei Over Under ja. schon gemacht. Die einzige Frage für mich ist hier, gewinnt Godofredo Pepe... Mit einem Flying Knee oder mit einem Fly Flying Triangle. Ich habe äh, damals auf einen Flying Triangle getippt, deshalb werde ich jetzt natürlich meine Meinung ändern und sagen, er winnt mit dem Flying Knee. Und es ist gute Fredo Pepe, das heißt, es wird wie immer ein großartiger Kampf werden und man kann sich nur darauf freuen.
0: Wir müssen auf jeden Fall noch erwähnen, dass Hani auf der Karte ist.
1: Warum Muss man müssen wir das erwähnen?
0: Ja, weil äh, er hat damals den großen Tom-Ninimäcki-Hype-Train ins äh, äh, Rasen das ist, gebracht. Das ist, das ist natürlich sehr wichtig, ja. Der dann ganz schnell wieder gestoppt wurde. Äh, und dann der mit Sicherheit zweitbeste, beste oder zweitbeste Kampf des Abends, Dustin Ortiz gegen Yusiel Formiga. Der findet sich in den Fox Sports 1 Prelims wieder.
1: Ja, was ist, nach was ist, ist, Eric ist halt, Silver. es ist halt Flyweight, das interessiert halt niemanden.
0: <lacht> genau, Jonas, dann äh, red doch mal darüber.
1: Der Kampf ist, der Kampf ist super, also ich meine, Dustin Ortiz... Äh, für mich jemand, der Ray Borg zu Unrecht besiegt hat, aber er hat ihn besiegt in einem engen Kampf. Ja, das ist ja jetzt, und, jetzt äh,
0: nichts Neues in der UFC, dass Ray Borg besiegt. Ne?
1: Gisir Formiga war äh, vor langen, langen Jahren mal die Nummer 1 im Flyweight, bis er damals von Ian McCall entthronen wurde. Hat äh, durchaus einen schwierigen Run gehabt in der UFC. Äh, zweimal brutal ausgenockt von Dodson und Benavides, was natürlich auch keine Schande ist in dem Sinne. Hat sich auch zuletzt durchaus verbessert bin. gezeigt. Äh, Wilson Hayes besiegt, Jake Markowski besiegt, was ich damals auch für mich damals auch ein Upset war durchaus. Ähm, er hat halt gegen Henry Cejudo verloren, was halt für ihn einfach ein unfassbar fieses Matchup ist, weil er halt äh, jemand ist, der den Kampf zu Boden nehmen möchte und der kämpft halt gegen den Olympischen Goldmedaillengewinner im Ring. Das ist halt äh, schwierig. Hat sich immer noch relativ gut verkauft, wie ich fand. Genau, also er, er ist halt jemand, der ähm, primär halt ein Grappler ist. Er hat wunderbare Backmount, hat wunderbare, diese wunderbaren Backtakes, dass er dir im Stehen äh, die Backmount sich holen kann, solche Sachen. Das ist immer ein purer Genuss, das zu sehen. Hat halt gegen Cejudo nicht geklappt. Hat sie im Striking auch durchaus gemacht, wie ich finde ist halt, er wird halt nie ein brillanter Striker oder sowas werden, ist halt auch durchaus anfällig für Knockouts, äh, zumindest gegen Topkämpfer, und das ist halt immer so eine Sache, er ist halt, er wird halt glaube ich immer ein Spezialist bleiben mit seinem Grappling, aber er, er, er macht sich schon durchaus, und das Notiz ist halt ein wunderbarer Grinder, einfach nur, das ist halt wirklich das, was ihn am meisten auszeichnet, er ist einfach hart im Nehmen, er geht hohes Tempo, er gibt nie auf, äh, will dich gegen den Käfig drücken, nimmt dich zu Boden, kontrolliert dich on top, solider Striker, aber eigentlich nichts Besonderes im Stand, äh, Ordentlicher Ringer, aber jetzt auch nicht vielleicht fantastisch. Richtig guter Grappler, hart im Nehmen, fast unfassbar, unfassbar zu submitten, gute Positionskontrolle und so weiter und so fort. Also halt jemand, der einfach Grinder ist und dieses hohe Tempo geht und sehr viel einstecken kann. da ist halt die Frage: ähm, Kann er Formiga outgrinden oder nimmt ihn Formiga halt dann irgendwann doch zu Boden, holt sich die Backmount und kann, kann ihn da kontrollieren? Und das ist auf jeden Fall ein enger Kampf. Ich würde Formiga dann doch vorne sehen, weil äh, im, im Stand sind sie beide ungefähr gleich äh, ebenbürtig, würde ich sagen. Und Formiga ist halt jemand, der ist so unfassbar gut am Boden in der Backmountain und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass das nur die sich dadurch grinden kann. Ja, er wird, den, er, er wird den Grind auf jeden Fall embracen müssen, um eine Chance ja. zu haben. Das ist mal ganz klar. Aber ich glaube, am Ende wird Formiga hier eine, eine relativ enge Decision gewinnen mit, äh, mit wunderbarem Grappling auf jeden Fall. Das, das sollte ein schöner Kampf werden.
0: Sehr gut. Und damit schließen wir diese Karte auch, weil sonst gibt es wirklich nichts mehr zu bereden, yep. was diese Card angeht. Ja, kommen wir nun äh, zur. Zum Highlight der Ausgabe. Ja, genau. Äh, zur. Rising! Ecke. Ich hoffe, Woodcard hat jetzt gerade Rising gesagt. Wir werden sehen, ja. <lacht> Wenn nicht, äh, wundert euch nicht. Ähm, Jonas, ich habe vorweg, du hast mir die Karte geschickt, ich habe mal eine Frage vorweg. Ja. Hier stehen Zahlen. Unter Main Event steht zum Beispiel 145. Unter Co-Main Event steht 108.
1: Das sind bestimmt die Topology-Rankings für die Leute, weil also normalerweise würde ich ja denken, dass es Gewichtsklassen sind, aber die ja. gibt es ja nicht in Japan. Deshalb weiß ja, ich auch nicht. Ja, Sprecher, aber
0: ihr, hier stehen auch andere Zahlen. Hm. Komischerweise. Also das ist sehr, Vielleicht, sehr, vielleicht, vielleicht, vielleicht kampf -Records? kann das sein? Das kann sein. 14 zu 5 oder 1 zu 45. Ja, Tokuro ist eher so der 1 zu 45 typ also bitte, das ist äh,
1: ja. die Famierung hier, ohne Ende.
0: Ja, Kron Gracie ist zurück bei Rise nach seinem Sieg gegen, ich glaube, Asen äh, Yamamoto, wenn ich mich nicht irre, der auch auf der Card ist, kämpft gegen, äh, ja, Jonas, der Lieblingskämpfer, Hideo äh, von Yusuf, Sadulayev, damals
1: brutal, finde äh, Tokoro. Ich habe eine Frage an dich. Ja. Da du gerade gesagt hast, dass es 13 Kämpfe gibt, sollen wir einen Ryzen-Serientäter machen?
0: Um Himmels Willen. Das könnten wir, wir natürlich machen äh, außer, außer Konkurrenz und sagen, wenn äh, es wirklich Serientäter gibt, die die gleiche Anzahl von Kämpfen haben, könnte das dann der Dealbreaker sein sozusagen, der Tiebreaker. Dann
1: machen wir das so. Äh, machst du wieder die Zahl. Dann trage ich hier ein.
0: okay. So, das sind
1: auch 13 Kämpfe, ne? Hast du gesagt? Äh, das steht hier so laut Topology ja und die
0: werden es die wissen <lacht> wenn es einer weiß dann Topology sondern du darfst wieder Stopp sagen Stopp 5 oh, okay.
1: <lacht> 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 Perfekt haben wir Al,
0: äh, Ali Akbari gegen Joao Almeida
1: ja, das ist genau der Kampf, über den ich reden wollte ja hervorragend äh, ist das überhaupt ist das Teil des Turniers ich habe keine Ahnung <lacht> Es müsste Teil des Turniers ja, sein. Das müsste eigentlich sein. Ich guck mal gerade nach. Amir Ale Akbari hat ein sehr schönes äh, Tapology-Foto auf jeden Fall. Er ist der Nummer, ist die Nummer 24 im Japan Heavyweight. <lacht> ja. äh, mit, mit seinen wunderbaren Kämpfen äh, hast, hast gegen ja. bei Full Warte? Metal Dojo hat er gekämpft. Und bei ja. Real 3, also das ist, das ist durchaus, durchaus beeindruckend. Ähm.
0: Er trainiert unter Mike, äh, Mike Pilage, was gesagt? Unter, äh, wie heißt er noch? Hier, ähm, Quick Mike äh, Dingenskirchen. Swick. So. Achso,
1: achso. Äh,
0: A.K.A. Thailand ist ja Mike Swick, glaube ich.
1: Ne? Genau, und Jao Almeida äh, kämpft bei Jungle Fight scheinbar, genau. Ich, das sind tatsächlich Rising debütanten auch noch, wenn ich das richtig sehe. Das ist sehr schön. Und wenn man Jao Almeida googelt, kriegt man auch einen Fotografen, der so heißt, und ein Spielerprofil bei Transfermarkt, aber nicht kein MMA-Kämpfer, was auch immer ein gutes Zeichen ist. Und eine LinkedIn-Seite über einen äh, Business-Analyst äh, in der San Francisco Bay Area, das ist sowas für dich ja. äh, her. Oder auch äh, ein Profil bei foodwaste.ch. Also das, da, da gibt es vieles, nur nichts, was mit MMA irgendwie zu tun hat. Deshalb tippe ich natürlich auf äh, Amir Aliakbari.
0: Ich äh, schließe mich da äh, uneingeschränkt an. Sehr gut. Gut, äh, fangen wir mit dem Main-Event an. Con Gracie gegen Hideo Tokoro, und das ist natürlich wie gemalt für dich, äh, Wutke, hätte ich was gesagt, Jonas.
1: Ja, für Wutke auch, aber für mich natürlich noch viel mehr. Also es, es ist ein Traum. ja Hideo Tokoro ist im Jahr 2016 wieder da, wo er hingehört, Ja, in dem Main-Event einer, einer Show der größten japanischen Liga. Ich äh, werde gleich mal, ich müsste gleich mal nachgucken, aber ich glaube, das letzte Mal war das wirklich vor elf Jahren da, da, der Fall. Weil er wurde durchaus mal von, oh Gott, von K1 Heroes müsste das gewesen sein, er wurde er ja durchaus mal ein bisschen gepusht. Äh, und war da, glaube ich, mal in Main Events von Cards. ich gucke gleich mal nach. Aber auf jeden Fall, es ist, ist ein traumhafter Kampf, ich meine, ähm, er hat Kisimon Seiger äh, Saiga besiegt, diesen Kickboxer mit der schreienden Frau, was auch ein großes Debüt war für Ryzen schon. Er hat, er war der MVP im, in dem geworkten Grappling Match. Mit seinen uh, Shoot Wrestling-Sequenzen mit, uh, 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 mit uh, hier, uh, Tamura war großartig. Also es ist, es, ist, es ist wunderbar alles, wenn wir ganz ehrlich sind. Und er ist, ist ein, ein Held des japanischen MMAs ohne Ende, was man auch an seinem Rekord sieht von 33, 28 und 2. Jemand, der uh, seine Präferenz immer darauf hat, unterhaltsame Kämpfe zu liefern, über allem anderen. Wunderbarer Grappler, die Geschichte kennt man ja. Er hat als, als Hausmeister angefangen, hat sich hochgekämpft von, von Zest in in alle möglichen Promotions. Shuto Litauen hat einmal mal gekämpft, was auch natürlich großartig ist. K1 wie gesagt, all solche Sachen. Also er hat auf jeden Fall eine bewegte Karriere hinter das kann man glaube ich so sagen und jemand der gegen alle schon gekämpft hat, der vor allem halt bekannt ist natürlich als wunderbar unterhaltsamer Grappler, der, der die Fans da begeistert als einer der, ich würde weiterhin sagen einer der unterhaltsamsten Kämpfer, die man sich überhaupt vorstellen kann, weil es gibt Meiner Meinung nach wenige Leute die so äh, viele unterhaltsame Kämpfe hatten über so lange Zeit hinweg wie er. Da musst du dich wirklich ganz genau umgucken, bis du da jemanden findest. Von ähm, daher jemand, der diesen Spot auch verdient hat. Ich habe ihn leider nicht getroffen in Tokio. Ich habe sein Gym natürlich gestalkt und äh, 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 mein, mein Gesicht an der Scheibe platt gedrückt, äh, während da so ein Yoga-Kurs war, was sicherlich auch sehr creepy war, dann irgendwie für die anwesenden Damen. Aber gut, so ist das dann halt. Das sind halt die Opfer, die man eingehen muss für die Otokoro. Ähm. Und ja, es ist halt ist halt ein netter Kampf, weil Con Gracie ist ja jemand, den könnte er im Stand, glaube ich, zerlegen. Weil äh, der gute Gracie halt ja sehr unerfahren ist noch im Stand sicherlich. Hat, äh, er hat, er hat den Kampf gegen Asen Yamamoto, wo sich Yamamoto durchaus gut verkauft hat und aus vielen Submissions auch rausgekommen ist. Und davor hat er halt nur einen Kampf gegen Jung So Kim gewonnen bei Real One, also eine Promotion, über die wir jetzt schon wieder reden müssen, scheinbar. Und er ist sicherlich natürlich ein talentierter Grappler, das steht außer Frage und kann da vermutlich Dokoro auch besiegen, der durchaus anfällig ist für sowas, ähm, Ach. ja, ich weiß, er ist jemand, der sich durchaus, durchaus mal tappen lässt, unter Umständen, äh, muss man leider so sagen, äh, aber trotzdem jemand, der natürlich offensiv ein Feuerwerk abzaubern abzau kann und der einfach auch, wenn wir ehrlich sind, Toko ist kein schlechter Striker, ja, er hat durchaus Potenzial da, sein Problem ist halt, er ist defensiv relativ schlecht und der ist unfassbar, äh, ja, er ist unfassbar offen und er hat unfassbar viel Schaden seiner Kehre genommen. Das heißt, er wird eigentlich mit fast jedem Schlag gerockt, der, der ihn trifft so ungefähr. Das ist natürlich besorgniserregend, aber ich glaube auch nicht, dass Colin Gracie derjenige ist, der davon äh, kapitulieren kann, weil er einfach kein Striker ist. Deshalb tippe ich, dass Hiro Tokoro ihn im Striking komplett demontiert, ihn dann zu Boden folgt und fast zermittet wird mit der Oberplata und am Ende natürlich den Kampf trotzdem gewinnt, äh... Per Armbar einfach. Er wird einfach von Gracie tappen, weil Toko besiegt Gegner da, wo sie am besten sind, wie GSP, das ist eine weitere Gemeinsamkeit <lacht> zwischen den beiden. <lacht> ähm, Einer der vielen. Genau, und, und ich habe nochmal nachgeguckt, ich glaube Toko stand tatsächlich bei K1 noch nie im Main Event, äh, was mich dann doch etwas schockierte, äh, aber er wurde durchaus mal stark gepusht bei, äh, 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 bei K1 und zwar mit Kämpfen gegen wen, Be weißt du, es? Willst, willst du raten, gegen wen er gepusht ge 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 wurde in seinen Kämpfen bei K1 Heroes? Ja, bitte. Sag's mir. Heuler Gracie und Heuss Gracie. Also das ist eine, eine lange Tradition, die hier fortgeführt wird. Äh, ja. Heuler Gracie hat er besiegt. Heuss Gracie hat er auch besiegt, aber es war halt dann Draw, weil es war halt Gracie Rules. Dieser, <lacht> dieser typische Bullshit halt. Und hier, hier gibt es Risen Rules. Das heißt, er wird ihn ganz klasse bitten hier. Und das ist ein großer Kampf. Und Tidio Tokoro, ich freue mich so unglaublich drauf. Ich werde leider den Kampf nicht live gucken können, weil ich da gerade in Brüssel bin. Aber ich werde mir ihn sofort am Montag bestimmt angucken und dann auch... Äh, Freudestrunken Schlagkraft aufnehmen direkt dann.
0: Also wenn Hideo Tokoro Kron Gracie submitted, darf
1: ich nicht damit spoilern, weil der Ausgang ist ja klar. Nein, ich bin nicht Wutke und äh, auch ich <lacht> würde diesen Ausgang nicht für plausibel unbedingt halten. Das ist nur mein Wunschdenken. Ich würde einen Sieg per TKO oder, oder Decision für Tokoro sicherlich als wahrscheinlicher ansehen als Submission, aber es ist Hideo Tokoro, deshalb muss ich ja noch träumen können.
0: Achso, verstehe. Ich habe auch schon überlegt, ob ich den CM-Punk-Kampf für Wutge einfach spoilern sollte.
1: Es ist ja offensichtlich, es ist ja kein Spoiler. Von daher. Ja, deswegen ja. ist es ja logisch. Ja, klar.
0: Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich hoffe, dass Cron Gracie nicht zu sehr deklassiert, damit Jonas noch sein Gesicht wahrt.
1: Ja, Gesicht waren ist, ist sehr wichtig für Japaner und Asiaten und das ist halt das, das, das sehr nett von dir. Ähm, ja. Du
0: als alter Japaner slash Asiate.
1: <lacht> ja, klar, klar. Das wissen die wenigsten, aber. Ja. <lacht>
0: Gut, dass das nochmal zugesagt worden ist.
1: Das erklärt ja. natürlich auch,
0: warum die deutsche Verkäuferin in dem Laden in Hamburg dich nicht bedienen wollte. <lacht> natürlich, natürlich.
1: Es macht alles ich, auf einmal Sinn. Weil sie dich
0: von Asiaten gehalten ja, hat, logisch. Es, es macht alles auf einmal Sinn, ja. ja.
1: Ähm,
0: gut. Ja, Ja, Call man event <lacht> Ich finde es schon geil, dass im co event der Kampfrekord der bisherigen Kämpfe genau einen Kampf ergibt.
1: Ja, das ist halt Rena. Rena ist, ist, ist ein Star, also zu so sehr eingeschränkten Maßen, wie man das halt sein kann. Sie ist halt eine, eine, eine junge, äh, durchaus attraktive und vermarktbare Kämpferin und sie ist halt äh, bekannt aus dem Shootboxen, äh, hat dann diese auch absurde Karriere gemacht bei Ryzen, dass sie erst ihr MMA-Debüt gegeben hat, dann hatte sie aus irgendeinem Grund wieder einen Shootbox-Kampf bei der, der nächsten Reisen schon und jetzt macht sie wieder einen MMA-Kampf gegen Mio Yamamoto. Und ja, da muss man nicht viel zu sagen. Also, also Rena ist schon relativ unterhaltsam, sie ist äh, ziemlich vermarktbar und äh, das ist halt ein Kampf. Ich,
0: das ist das diese Ringerin aus dem Yamamoto-Clan?
1: Ähm, warte mal, ist die das? Ist sie das? Ich bin gerade auch gerade verwirrt. Ja, das ist die, verdammt. Das ist die, ne? Das ist die ja sogar, glaube ich. Boah, ja, das, das ist halt das Guck Problem. Guck mal, das, das, ich, Japan-Experte. Ja, das ist das Problem, wenn Woodkin nicht da ist. Der hätte das jetzt alles recherchiert. Ich war jetzt auch ein bisschen <lacht> überrascht davon. Genau, ich dachte irgendwie, dass die... Ich wusste noch, dass eine kämpft von denen, aber die kämpft nicht gegen ihre eigene Mutter oder irgendwas anderes. Das haben die doch auch Ja, aufgebaut. das war,
0: war eine ganz, ganz äh, schwierige Kiste. Also. Und für
1: mich ist auch die Ryzen-Seite gerade offline, weil es zu viel äh, zu viel Andrang auf die Seite gibt scheinbar. Ja. Aber ja, es, es müsste tatsächlich äh, die Verwandte von Kitimamoto sein, ja. Also äh, macht natürlich Sinn, Kickboxerin gegen Ringerin. Ja, die <lacht> eine hat nur Kickboxerfahrung, erfahrung die andere kann nur ringen. Also, Mio Yamamoto, wenn sie das ist, ist 42 Jahre jung, also passt alles perfekt, ja, ja. war mal mit Enzen Inoue verheiratet, Moment, was, äh, okay, also da, da, da passiert so einiges in diesem Match, das also ist gerade Kopfkino, ja, das ist, nee, das ist einfach alles, das, ich bin gerade unvorbereitet auf diesen Kampf, muss ich, muss ich zugestehen, <lacht> weil, äh, Woodke leider ja nicht konnte und der ist ja doch dann doch noch der größere Spitz, Spitz, äh, Spitz. Ach, Sie ist, die stimmt, sie ist die Mutter von Arsen
0: Yamamoto,
1: ne? Ja, genau. Die, genau, das war ja so, dass die Mutter und Sohn auf der gleichen Karte kämpfen. Das ist ein das großartiges ist doch, Gimmick einfach nur. Das ist doch Aber ich, ich hatte das nicht in meinem Kopf zusammengebracht, dass sie wirklich gegen Rena kämpft, was ja wirklich dann auch. <lacht> ich dachte, das wären zwei getrennt. Oh Mann, ey, ich bin gerade vollkommen fertig mit der Welt.
0: <lacht> Schwachsinn. Gut, machen wir mal weiter. Ich wüsste darum. Ja, äh, Mirko Krokop kämpft gegen Yun Man Jung.
1: Wie, wie äh, Morbo ja sagen würde, Mirko Flipovic das ist ein, ein großer Tier, Evergreen auch noch, Ausgabe 3 oder irgendwie sowas. Ja, und Jun Man Jung, äh, der legendäre südkoreanische Kämpfer hier, der äh, gegen Mighty Mo per Neckcrank verloren hat bei, <lacht> bei, bei Road FC. Großartig.
0: Ja, ja, ja stimmt. Also, stimmt, stimmt,
1: also, stimmt. Der Record bei der Tepology ist einfach nur geil, weil er hat äh, einen Rekord von 3 und 2 und wenn du es durchliest, so Upcoming Bout gegen Krokop, dann ein Canceled Bout gegen Aori gele was so ein dicker Chinese ist, den, den Road FC pushen will aktuell, weil sie ja nach China gehen. Der ja. nur dafür bekannt ist, dass er auf Gegner nach, nach dem Sieg einfach weiter einschlägt. Dann verloren gegen gegen Mighty Mo, per äh, Head steht hier einfach nur, Submission Head. <lacht> äh, und davor hat er einen Kampf gegen Mighty Mo, hätte er damals schon haben sollen, der wurde abgesagt. Das, das sind so seine letzten paar Kämpfe, das ist großartig. Ähm, und er sollte mal gegen Dennis Steuensch <lacht> ja, genau das ist auch großartig. also wirklich eine illustre Karriere kann man sagen ähm, oh ja und da gab es ja auch diesen, diesen tollen Tweet wo sie den Kampf an announced haben wenn du den Kampf wenn du dies von Twitter die hast übersetzen lassen stand da irgendwie ist this a setup oder so also ich könnte man könnte ihm zustimmen das ist ein Setup Kampf für Jun äh, Man jung natürlich weil äh, wird hier ganz klar besiegen und wird dann, naja, also Krokop wird ihn hier vermutlich äh, per Decision besiegen in einem absolut furchtbaren Kampf. Und ich freue mich wahnsinnig drauf. Ja, der Nummer 44 Heavyweight der Welt gegen den Nummer 9 Heavyweight aus Südkorea. Ich muss natürlich dann für Yun Man Jung sein, das ist ja ganz klar. Selbstverständlich.
0: Ja, und der nächste, der Es nächste wird Kampf
1: immer besser,
0: ja. dann, äh, Katsuyuki Fujita, ja. Der Eisenschädel, Japanische, japanische Legende, der fast mal Fehlhofer ausgenockt hat bei Pride damals. Der
1: ehemalige IWGP Heavyweight Champion.
0: Genau. Gegen, äh, Baruto
1: Kaito. Gegen den Balten. Baruto, ja.
0: Genau, den baltischen Sumo-Ringer, ne? Die
1: Nummer 948 von <lacht> <bei Point> Japan. <lacht> ja, das ja, das, natürlich, das sind äh, so die eigentlich. Statistiken, die man haben will. also, was gut kann, dieser Seite findest Ja, es ist, es ist toll, oder? Ich nehme das Geburtstag, muss ich auch noch machen. <lacht> genau,
0: und Fujita ist äh, nicht gerangelt.
1: Ja, im ist Worldwide. Äh, ist der jetzt? 45? tippe ich einfach mal. Ähm. Ja. 6, ja. 45, wird bald 46, wunderbar. Ja. 3 ja, also Fujita ist halt... Also ich, ich könnte eine halbe Stunde über Fujita einfach nur reden. Ich werde es jetzt das lassen. Bei, das <lacht> ja, das bei... bei ich auch gerade. Er sieht Todd duffy Eske aus. Das Tolle ist halt, der Typ ist, glaube ich, ein olympischer Goldmedaillengewinner, den er da gerade ausknockt. Aus, aus das wird immer besser. Also Fujita... Ähm, lest euch diesen Artikel auf Cracked äh, durch The Worst Life Ever, The Story of Kazuki, Fujitas Skull oder irgendwie das. Werden die nochmal verlinken. Ach so, ähm, ja, den kenne ich sogar. Legendär. Fujita ist einfach ein... Absoluter Pionier in Japan, legendäre Karriere, einfach nur absurd ohne Ende, was mit ihm alles passiert ist. Und jetzt wurde er halt von Ryzen aus der Versenkung geholt, um brutal ausgenockt zu werden im letzten Kampf, gegen ein, gegen ihr bestes Talent, was sie haben, Jiri Proschatska, was halt ein furchtbarer Kampf war. Und jetzt denken sie halt, okay, jetzt müssen wir ihn angemessen bucken, jetzt stellen wir gegen den Balten, den Sumo-Ringer der wunderbare Trainingsvideos gezeigt hat wo er drei Japaner äh, trägt und damit über, mit ihnen über den Strand läuft und watschelt so Frank Mir-esk den Hügel hoch, nur am Strand halt ja. ähm, also Baruto, das war eines der Highlights eigentlich von Ryzen 1, wie er P Peter Arz besiegt hat in diesem großartigen Kampf, in diesem tollen Trainingsvideo wo er unter einem Wasserfall steht und diese diese, äh, diese Karateschläge macht äh, die man diese Abwechseln, das ist einfach großartig Baruto muss man einfach lieben er ist einfach ein riesiger Hype um ihn weil er einfach so kultig ist einfach, einfach nur, dass er einfach Balte heißt so, dass er sein das ein offizieller Kampfname ist, ist schon großartig und da könnte ich auch ewig drüber reden aber machen wir es kurz, er wird Kazuko Fujita, äh, ich habe echt gesagt keine Ahnung wie der Kampf läuft, weil Fujita ist alt und vollkommen kaputt aber er konnte mal ein bisschen kämpfen und Baruto äh, nicht eigentlich, nicht? Ja. und deshalb wird der Kampf großartig, das kann man einfach so festhalten glaube ich
0: ja das klingt auf jeden Fall sehr spannend Kommen wir mal zu einem wirklich guten Kampf. 300, 500, 403 Pfund hat er gewogen.
1: Ja, ist doch ein wunderbares Kampfgewicht.
0: Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Ja, gut, in Japan gibt es ja keine Gewichtsklassen, ist ja klar.
1: Äh, in dem Kampf wirklich nicht, nee.
0: Es heißt übrigens Andy Suva.
1: Andy was Sauer weiß, kämpft was? hier, ja.
0: Andy Suva.
1: Ja, gegen Darren Cookshank. Ich hoffe an dieser Stelle einfach nur eins, dass Darren Cookshank diesen geilen Porno-Schnurrbart wieder hat. Hast du den mal gesehen?
0: Ja, der absolut, ist äh, legendär. Absolut
1: großartig und. Sie haben den Kampf wunderbar gebuckt, Andy Sauer, Suva, Verzeihung, ja, ja hat macht ähm, ist seinem Nickname The Destroyer äh, gut nachgekommen, hat nämlich äh, Ginozzo komplett zerstört. Ja, Ginozzo. Wodkes, Wodkes, never Den, 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 den Cosplay-Kickboxer, der ist ja auch immer legendär besitzt In einem hat. legendären Kampf, genau. der
0: jeweils Schlagkraft auch genau. immer erwähnt werden
1: muss. Und, und Suva hat sich halt gedacht, hey, ich bin äh, ziemlich alt. 33, ich habe eine Kickbox-Karriere legendäre hinter mir und ich fange jetzt einfach mal mit 33 an, MMA zu kämpfen in Japan, weil warum halt nicht? Hat das weil halt gegen.
0: Hat, wahrscheinlich mit ihm stehen wird.
1: Hat das halt gegen einen Kickboxer zuerst gemacht, was ja auch Sinn macht und hat den Kampf sogar, glaube ich, zu Boden genommen und dann Boden sogar gefinished. Das war also eigentlich, eigentlich ein wunderbarer, wunderbares Debüt von ihm. War und auch
0: ein äh, Cosplay von ihm sozusagen.
1: Genau, genau, er hat einen, einen Groundfighter cosplay das ist eine wunderbare Referenz. Dann möchte ich ihn, Kru äh, möchte ihn
0: da besiegen, wo er stark ist.
1: Hat Man hat ja gesehen, er hat sich ja auch in dem
0: äh, Aoki-Kampf äh, auf die Mixed Rules verlassen und dann in der MMA-Runde ausgenommen.
1: Ich, das ist eine faszinierende Parallele, die du gerade aufziehst, ja. ja. Und äh, Krukschank ist so jemand, der ist eigentlich ein ziemlich guter Actionkämpfer, der halt in der UFC nicht mehr ganz gut genug war. Aber halt jemand, der. Ja, er hat
0: Kick Paul Felder verloren, das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen dafür, dass es nicht mehr gut genug ist.
1: Wunderbar unterhaltsames Kickboxen, wenn auch nicht unbedingt immer das Beste. Hat durchaus auch einen Ringerhintergrund, hat Shini, Shini was, was ist das
0: denn, wo hast du das denn ausgegraben?
1: Er hat er nimmt durchaus hat durchaus früher öfter mal Kämpfe zu Boden genommen. Das ist er hat
0: er hat Ringerhintergrund,
1: hat er mal Ringerstunden genommen, oder was? Bestimmt, ja. Er hat bestimmt meine Highschool drei Wochen lang gerungen und damit hat er einen Ringerhintergrund. Ja, okay, verstehe. That's America, man. Und hat in seinem Debüt seinen Gegner wunderbar auseinandergenommen, was natürlich ein klarer Aufbaukampf war, aber da hast du halt, das war auch ein unfassbar unterhaltsamer Kampf, weil du halt gesehen hast, wenn du Cruikshank gegen Leute stellst, die nicht zu Boden nehmen können und die auch nicht gut sind, dann packt der unfassbar unterhaltsame Aktionen natürlich aus. Wie er es auch selbst in der UFC oft gemacht hat, aber halt dann oft nicht zum Erfolg es geführt hat. Und das ist ein toller Kampf, ich finde, eigentlich, weil das ist so. Das ist so ein Kampf, den du wirklich nur in Japan booken kannst und es ist einer der guten. Kämpfe, die du nur in Japan buchen kannst, ja, so viele Kämpfe, wo man sagt, also zum Beispiel Fujita gegen Baruto ist auch ein Kampf, den du nur in Japan buchen kannst, ich weiß nicht, ob das gut ist, dieser Kampf aber der Kampf ist wirklich cool, wie ich finde und da freue ich mich sehr drauf, deshalb wird natürlich der Couchschenk ihn die ganze Zeit zu Boden nehmen und zermitten aber auf dem Papier ist das ein wunderbares Kickbox-Duell und deshalb wird es natürlich ein Grappling-Duell
0: Ja, hoffentlich wenn dann äh, Darren aus outgrappled wird vom Kickboxer und dann ist da, dass man Genotsu gegen Cruikshank wirken muss. Natürlich, natürlich. Und dann Cruikshank gegen, Ayoki. Ah, lassen wir das. Gut, müssen wir über Asen Yamamoto reden.
1: Also Asen Yamamoto halt äh, wird hier äh, seine Mutter vorantreten und hier kämpfen, was natürlich ein großartiges Gimmick einfach nur ist. Jemand, der ich glaube, er möchte bei den Olympischen Spielen 2020 antreten oder so, ist halt noch unfassbar jung, hat sich in seinem Debüt gar nicht so schlecht geschlagen und ist hier halt wieder so ein typischer reisenkampf äh Ringer gegen Kickboxer und äh, vermutlich wird Asenyamoto wieder verlieren, weil es ist Japan und er wird immer, wenn jemand vielversprechend ist, wird er einfach zu sehr gepusht und wird verlieren. Das wird sicherlich sehr unterhaltsam. Und dann haben wir auch schon den open mate Prix mit äh, einigen Kämpfen. Wir haben ja den Krokop-Kampf haben wir schon erwähnt. Wenn der Le Silva geht, kommt einfach sieglos in die nächste Runde, was auch sehr schön ist äh, und wird dann sicherlich da ausfahren, weil er lieber gegen Chelsea kämpft, bei Bellator und äh, wir haben ja halt einige Kämpfe. Müssen wir nicht kurz drauf, also du hast so die Klassiker dabei, du hast Jiri Pochaska, du hast äh, Theodoros Axiolis, den Lit Litauen kennen, ja, du hast, ähm, wie haben wir denn noch hier? Das war's auch schon. Äh, Karl, Karl Albrechtson. Garcia, ach nee, das ist ja anders. Karl Albrechtson, also du hast hier so einige dieser guten Talente, die Ryzen entdeckt hat bisher. Und sie kämpfen natürlich nicht in der ersten Runde gegeneinander, was natürlich sinnvoll ist. Und äh, ja, also, mir hat, mir haben diese, diese, diese erste Prix hat mir schon sehr gut gefallen, muss ich sagen, weil es war sehr unterhaltsam, sehr brutal. Und durchaus einige ziemlich gute Talente. Und ich glaube auch, dass das hier unterhaltsam werden könnte mit einigen schönen, schönen Finishes. Und ich bin mal gespannt, wer hier gewinnt. Da muss man jetzt aber auch nicht groß zu reden. Ich bin sicher, Prochaska wird gewinnen. Albrecht Zorn ist ja der Geheimtipp von Josh Barnett als Turniersieger. Äh, die Nummer 4 im Lightweight in den nordischen Staaten. Das sagt sicherlich auch vieles aus. Ja. Ähm, ja gut,
0: du musst denken, dass Charles Bennett
1: nur die Nummer 304 im Lightweight US Midwest ist. <lacht> ja, gut, das, das sagt auch vieles aus, ja. Also, da kann man gespannt sein. Charles Bennett, Crazy Horse, kämpft natürlich. Nein, ja. mir ich, ich, bin, ich bin sehr überrascht, dass er überhaupt nach Japan kann, weil eigentlich darf man in Japan nicht einreisen, wenn man vorbestraft ist, soweit ich weiß. Er hat einen großartigen Rekord von 29, 30 und 2. Das ist wirklich großartig. Ja, fällt mir auch nichts mehr zu ein. Es gibt noch einen weiteren Damenkampf, zu dem ich natürlich nichts sagen kann. Und angeblich der Opener Gabriel Garcia gegen Destani Bro. Ich vermute, dass sie nicht mit Emanuel verwandt ist, aber ich kann es nicht garantieren. Also
0: wenn man sich das, wenn man sich mal vor Augen führt, von der
1: Statur her. Tja, ich weiß es auch nicht. Und ich, ich warte einfach nur noch drauf, dass die gute Frau Alpha Female ihr Debüt feiert im Mitte Oktober, glaube ich, in Deutschland. Und daraufhin wird es sicherlich einen Kampf gegen Ebi dann bald geben. Da freue ich mich drauf und es wird großartig. Also Ryzen ist, es ist auf jeden Fall ein Ryzen Card und es wird sicherlich etwas werden, was man sich angucken kann oder auch nicht.
0: Ja, das ist auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall werde ich es mir nicht angucken.
1: Gut, dann äh, haben wir noch Geburtstage, die ich wieder auf der Seite nicht finde. Ah, ja gut, die Seite ist auch
0: richtig scheiße. Oh,
1: boah, ist das großartig. Ja, wir, haben wirklich, wir, haben, wir haben wirklich gute Geburtstage hier. Ja. Also zumindest einen. Ähm,
0: <lacht> ja, bitte.
1: <lacht> Warum machen wir das eigentlich noch? Hansom, mich nervt, ne? Handsome Wet Maiman hat Geburtstag, wird 33 Jahre jung, das ist doch großartig. Wet
0: <lacht> Wyman, herrlich. Ist der eigentlich mit Patrick Wyman verwandt? Ich vermute nicht, nein. Aber ich ist, hoffe äh, schon.
1: Äh, Le Leandro Issa hat äh, Geburtstag, der jetzt bei UFC, bei UFC Hamburg verloren hat. Äh, Volkan Özdemir hat Geburtstag, was mich natürlich sehr freut, wenn ich aus irgendeinem Grund mal gehypt habe, also bei World Series of Fighting verpflichtet wurde. Weil er
0: Volkan heißt.
1: Genau, weil er Volkan heißt ähm also es ist jetzt nicht mehr so viel ehrlich gesagt Hunter Tower hat Geburtstag was ein toller Name ist ich habe keine Ahnung, wie das sein soll Hunter Tower denkt was du
0: morgen noch vorlesen musst weil Leute hören uns ja auch morgen
1: natürlich mache ich gleich
0: das ist die Begründung die ich gleich, mache ich gleich
1: mache ich gleich ähm Jung Jung Kim hat Geburtstag ein koreanischer Kämpfer den ich nur erwähne weil er einen geilen Nickname hat nämlich Fighter in the Wind was sehr sehr schön ist ähm da ist jetzt nichts Spannendes mehr bei deshalb ähm äh, Scroll ich wieder hoch. Es gibt nämlich einen Mann, der Geburtstag hat, über den wir reden müssen. Oh, Ein Mann, der 50 Jahre jung wird. Ein Mann, der ja. im, im MMA noch nie verloren hat. Schöne Grüße <lacht> an den Strigger. Yoshihiro Takayama hat Geburtstag. Oh, oh Gott. Ein Mann, mit dem ich mich schon unterhalten habe. kurz. Großartiger ja, ja. Kerl. Ich äh, finde es fantastisch. Immer noch der sicherlich eine der aller Zeiten. Guckt euch alle sofort den Kampf gegen Don't Try an. Ja. Morgen hat Geburtstag. Auf jeden Fall. Ultimate Fighter-Legende Alexis Karalexis. <lacht> äh, Middleweight-Legende Eric Red Schaefer hat Geburtstag. Äh, Quinn Mulhern hat Geburtstag. Sarah Coffin hat Geburtstag, die hoffentlich mal einen Kampf kriegt. Ähm, Habib Noagmedov, der Eagle, wird 27 Jahre jung. Das ist doch sehr schön. Und das waren, glaube ich, auch so die Highlights.
0: Jonas, ich so habe toll, was relative ist. Breaking News. Sie haben scheinbar einen Nachfolger für Joe Silver gefunden.
1: Das ist, glaube ich, nicht neu, aber ja, das
0: so. äh, ist das so.
1: Egal, also Mick ich, Maynard, Bruder glaub, von
0: Gray Maynard. <lacht> das, das ist kein Scherz. Ist das, das so? Ist, oh,
1: ja. Ich dachte, das wäre jetzt ein Witz gewesen von dir, okay? Nee,
0: ist, ist glaube ich, wirklich ein Bruder von Gray Maynard. Ah, okay. Ehemaliger äh, Legacy FC-Gründer oder was auch immer. Ja, stimmt. Ich glaube,
1: das wurde in den letzten Tagen schon mal gemunkelt. Aber ich weiß nicht, ob es offiziell war oder so.
0: Wird Matchmaker ab 2017. Ich glaube, er ist der Bruder von Gray
1: Maynard. Das suche ich jetzt noch eben raus. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall noch klären, ja.
0: Grey Maynard vs. Nick Diaz? Nein, das möchte ich mir nicht nochmal angucken. Ne, steht nichts. Ist mir auch egal. Pech gehabt. Tragisch, tragisch. Das wäre mir jetzt zu viel Arbeit, das noch rauszusuchen, diese Sendung künstlich in Länge zu ziehen, was wir eh schon gemacht haben. Video, Graymaginatias Gratis vom Round Pound. Okay. Ja gut, äh, lassen wir das. Ähm, ja, dann sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe. Schon nächste nicht. Woche. Nächste Diese Woche. Woche.
1: Oder nee, nicht nee, so. Nächste, nächste Woche. Woche. Ja, ich bin ja nicht da am Sonntag.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist doch in Brüssel, hast du doch gerade gesagt. Was machst du in Brüssel? Suchst du den Sponge?
1: Ich suche Martin Sonneborn.
0: ach so ich dachte du suchst uh, The Muscles from Brussels vielleicht.
1: Ähm. Äh, Tarek Seffin würde ich ja suchen, wenn er nicht äh, in Amerika, glaube ich, ist.
0: Ist bei Team Quest, ne? Einer der wenigen
1: Verbliebenen. Ich, ich glaube schon, ja.
0: Ja, nächste Woche haben wir dann ein Preview zu John Lineker gegen John Dodson, äh, Will Brooks gegen Alex Cowboy Oliveira, den du wieder verwechselst mit einem anderen Cowboy, Lineker gegen Smolka, Diaz gegen Feely, äh, pff, du, du vergisst McCormick das Wichtigste,
1: wir haben hoffentlich mit Wutke wieder das die Rousey-Buchbesprechung und natürlich die Gabi Garcia-Kampfbesprechung.
0: Ja, und Curtis Blades gegen Cody East. Ja, äh, Ich äh, freue mich. Äh, es hat mir äh, Spaß gemacht, Jonas. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. In alter Frische, hoffentlich mit Wutke Gute, Gute Besser nochmal an der Stelle. Auch wenn er es natürlich nicht hören wird. Äh, bis dahin, schreibt Feedback. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Mua.